0: При поддержке tdf.ru
1: Привет, пацаны и девчонки! Мы начинаем с утрокаш номер 112! И это тот э, подкаст, который вы наверняка никогда в жизни не слушали. Но смотрите, какую, смотрите, смотрите, какую аудиторию огромную мы собрали в зале на квейконе, да.
0: Слышь, ну шутки То шутками есть, на как самом как бы деле. это были мы, да. Угу. Давайте скажем для тех, кто вдруг в первый раз включил завтракаст, а я знаю, что периодически таких людей очень много, а нам даже там в Твиттере пишут или еще кто-нибудь, и вот-вот представим, что вы сейчас наткнулись совершенно случайно на иконку завтракаста где-нибудь там в iTunes, решили послушать, что это за дерьмо такое, о котором внезапно говорит куча народу, и который все там... Дичайше, как бы и говорят, что это полное фуфло. Так вот, фуфло это мы. Та -да -та -та! Yeah, <kuin> <Yeah>. Вот. И меня зовут Тимур. Uh, я один из ведущих завтра Каста. Тот самый чувак, который в очках. 20, точно, нас двое в очках. Ладно, хорошо. Есть, Отлично. Есть второй человек в очках, который сейчас зачем-то снял на нашем стриме. Если что, мы транслируем наши записи. Его зовут Дмитрий Замбак. Это я, да. Здравствуйте. Дима, это у тебя звонок сейчас был? Или Нет, у Максима? Это у меня, у меня. А, понятно, к тебе пришла пицца, что ли? Нет, по почти, почти. Так, и вы сейчас слышали человека со звонком. Вот, и это не японский Такасиро Такахаси, это был Максим Зарецкий.
1: Привет. Да, те два чувака, которые видны на стриме справа, это, по-моему, Тод Говард и его брат Гот Товард. Купи Да, Это презентация Duma Eternal Которая прошла на этой неделе На замечательной выставке Под названием QuakeCon 2018 И на этом QuakeCon нам показали Геймплей нового Дума, От которого Лично я
2: давай Скажи что-нибудь непристойное Попытаюсь
1: сказать это мягко и без непристойностей очень сильно удивился, раз эдак 5 прям. удивил очень сильно геймплей, очень мне понравились шутки, конечно, местные, от которых уже у в социальной справедливости бомбит в Твиттере. Но я вам скажу следующее. Во-первых, сразу стало понятно, что Бифезда выиграла Е3 2019 года. Сразу понятно, что... Заочно. Все, играла, все остальные шутеры просто не нужны абсолютно. Потому что, на мой взгляд, в Думу Тернал сделали все то, что надо было сделать в Думе. То есть, они показали фан-сервисно, фансервисно все то, что люди ожидали от а, сиквела Hello Nort. То есть это Земля, mm -hmm. это где демоны во время Земли. Во вторая часть Дума в 1994 году, которая там вышла, или там в 1995, не помню. Она именно про землю-то и рассказывала. И, собственно говоря, то, что нам показывали на стриме, это оно и было. Mm -hmm. а второй момент: они показали всех тех монстров, которых не было в оригинальной версии Дума 2016 года. А в частности, в самом конце этого трейлера нам показали, как выглядит Архвайл, которого не было в том думе. И он выглядит, мать его, охилительно. Ну да, да, да. И э, мне, конечно, понравился троллинг в, в стиле э, вот сейчас мы будем играть как инвалиды на геймпадах, а сейчас мы подключим клавиатуру и мышку, будет вообще клево. Это было как... клево. Хорошо, это ты говоришь, потому что ты пекарь. Вот
2: серьезно, тебе, что? Было, тебе было хорошо. Что? Это что, мышка с диодом меня выдает.
1: Мышка с диодом для идиода, да. Сучка! Но, должен сказать, что я, как недавно оставший пекарем, точнее, вернувшийся в лоно пекарства человек, я даже подумал, что, наверное, на пока я и буду играть в Новый Дум, потому что... Несмотря на то, что предыдущую часть я прошел на консоли, я тут в нее недавно поиграл на компе, и мне как-то больше нравится 344 FPS, которые она мне там выдает в своем... Вулкане, или как он там называется, рендер. Вот. Ну и сам по себе Дум, конечно, мать его мясной, вот именно то мясо, которое я ожидал от Дума, и он выглядит просто охереть как. Но у нас есть несогласные люди, да, угадайте кто, угадайте кто, угадайте кто сидит в белой э, рубашечке и не согласен с этим тезисом.
0: Слушайте, я как бы вот Дима зачем-то взялся сполирнула, я на самом деле хотел так сюрпризом прийти и сказать, а я не согласен. Не, но фишка не в этом, дело в том, что я тот самый человек, которому Doom 2016 не понравился, вот, я поиграл примерно до середины игры, но играл я практически на самом сложном режиме, который, ну, за один до самого сложного. Вот, и, наверное, это была ошибка, потому что я такой козул Может быть, надо было попроще поставить что-нибудь, типа, на изи Вот, ага. и, про... и, -и, -и. и тогда, типа, пройти совершенно спокойно Вот, но единственное, что меня в думе расстроило тогда Это вот эти, знаете, то, о чем правильно сказали В твиттере кто-то писал о том, что Очень задалбывают все вот эти истории, типа, с тем, что Как разрываешь монстр, раз когда ты в пятый раз его разрываешь Тебе уже немножко скучновато Когда ты разрываешь его в сотый раз, ты уже думаешь Ну, как уже за специально для вот. таких
1: людей, как ты, в этом доме показали не пять видов, да, не пять видов, а на много каждый. разных видов, они разнообразные. ну то есть как бы их не, не два, не два убийства. и потом Глори Киллы, они же нужны на самом деле для передышки. То ну, есть понятно, они, они, они должны... разбавить. Да,
2: то есть ну, ты, понятно.
0: Но суть в том, что вот эти мясные штаны э, такие, знаешь, которые ты просто идешь и просто стреляешь, это вроде прикольно. Но вот, например, не мое. Я понимаю, что есть большое количество игроков, которым, как и мне, тоже вот эта история типа ну может не зайти. С другой стороны, мне очень понравилась вот эта красивая тема с тем, как они играли с мышкой в, в трейлере. Вот и там какие-то совершенно сумасшедшие три, три килы делают. И я просто понял, что большая часть моих знакомых или там моих друзей, как бы, я даже думаю, Дима, даже ты так не сможешь играть, вот то, что они там показывают, ты когда он в воздухе там перепрыгивает с одного монстра на другого с помощью крюка. Это не так сложно.
1: Извини меня, а что ну... значит, что значит даже ты не сможешь? У меня КД в Black 0.25, чем ты Ну, куда? я имею
0: в виду, что ты довольно вроде хорошо играешь во всякие там, типа, шутаны на ПК там и так
1: далее. Да! Да,
0: хорошо! Хорошо! Очень,
1: да! Может, я играл хорошо лет так 15 назад, но сейчас у меня не ну, реакция вот Мне ничего. кажется, что
0: большая часть обычных игроков вот так красиво играть не сможет, как бы. И с одной стороны, ты понимаешь, что классно, что кто-то может, но, например, я так не смогу играть. Я такой... Ну, это как история, ну, да.
2: прости, с Dishonored, где есть Stealth Gamer BR, вот, а есть все остальные. Но, понимаешь, что хорошо в uh, думешнике с точки зрения геймплея, чем что мне понравилось больше всего, это не Глорики Kill'n, не новое оружие, не все эти ностальгические нотки, которые, конечно, классные, но на них далеко не уедешь, а то, что они добавили э, в формулу Дума 16-го то, чего им очень сильно не хватало, а именно вертикальность. Они приходили греплинг хук к дробовику, то есть, во-первых, дали консольщикам, инвалидам средства перемещаться по миру очень быстро. Uh -huh. а, Во-вторых, они очень хорошо сделали, что а теперь арены замаскированы, поскольку арены очень большие, они реально вертикальные. То есть они не происходят на одном-двух уровнях, они происходят на пяти-шести уровнях. У тебя возникает ощущение, что ты сражаешься на полноценном уровне. Те не запирают в маленькой комнате и говорят «ф*** -бош". Yeah, такого нет и в этом плане думаю, он как бы идет вот именно абсолютно правильным путем как сиквел потому что при том что он сохраняет все то что за, за что любили первую часть он пытается вывести то чего у нее не получилось и чего в общем то в восторге не заметили ее критики объективно в первом думе, ты это понимаешь только посмотрев на геймплей второго, не хватало, во-первых, вертикальности, во-вторых, вот этого вот левел-дизайна более непосредственного, а в-третьих, они туда добавили наконец-то большее разнообразие в общем-то эстетики, потому что они ведь за один только этот трейлер показали землю, показали ад, показали там еще несколько локаций, и, включая фобос такой sci-fi, да, фобос.
1: Ну, вот и сразу игра более разнообразно выглядит. А они м? сказали, что Локаций будет много И в том числе и довольно неожиданные Потому что в этот раз Они делают не просто Doom, они делают Doom Universe То есть это будет некое эм, Некое развитие Идеи оригинального Doom Если помните, в оригинальном Doom Вообще было очень классно В оригинальном Doom сюжет был написан В TXT файле который был Да, отличный был файл Помню Остросюжетный очень. Неожиданные локации в Думе. Это и квесты из My Little Pony? Я бы, не отказался. Если вы не помните, но ведь классно же было в этом, в Диабло. Помнишь, когда Близзард шеймили за то, что типа... Да-да-да, игра слишком мультяшная и радостная. Да-да-да, они взяли и нарисовали единорога, который сырёт радугой. Ну, то есть как бы... Стебясь, стебясь над тем, что типа, у нас тут типа, все мрачное. На самом деле у нас тут весело, даже и дороги радугаются. А потом самое смешное, что они в итоге этот уровень добавили в дьябло. Он в есть. А, да. где, где бегают... А... Мимишки плюшевые тебя мочат и
2: нападаются да, 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 на кровавое мясо. Очень классный
3: момент.
2: При этом все говорят про Дум, про Дум. А между тем, ведь в рамках «Квейк-кону» показали еще и Рейдж 2. И он внезапно тоже охуенный. Причем, понятно, шутерная часть, мы ее видели на Е3, мы видели эту демонстрацию. В общем-то, именно конкретно шутер привезли тот же самый. А вот что меня реально порадовало, это то, что они показали то, как выглядит сражение на машинках. Mm -hmm. Ну, то есть, ту часть, которая делает, в общем-то, Аваланч. Это выглядит mm -hmm. охуенно, абсолютно, как будто вернули старые добрые
1: Interstate и Vigilant 8. Знаешь, на самом деле... Я посмотрел вот эти ролики Мне, кажется, очень смешно То, что Бефезда Изо всех, блядь, сил Пытается намекать на то, что Вот мы делаем лучшие сингловые игры Но у нас есть еще и Мультиплеерные, поэтому вот вам а, Новый аддон к TES а, Online, и все такие Че, б***ь? К чему аддон? А, Кто-то кто играет еще в это? Ну, ну, то есть, как бы, может быть, люди играют, но Реально, народу был просто насрать но, потом показали этот, как он называется, Quake Champions. А, Quake, Champions. Quake Champions теперь бесплатный, free-to-playный, абсолютно. Показали Rage, Rage классный, все замечательно. Но вот мне было интересно, почему Bethesda на E3 не привезла ничего, она не показала Doom, она сказала, что дождитесь квейконы и прочее прочее. И вот во время самого квейкона до меня дошло, почему это произошло. Знаешь почему? Если бы они Дум показали на яйтри, на какой и просто никто не пришел бы, серьезно. Это
2: правда, это правда. Людям было просто
1: насрать настолько, что просто.
2: А с другой стороны, вспомни ролик Дума: они же, как они же, почему его долго выкладывали? Они же выкладывали не заранее записанное демо, как это обычно бывает. Mm -hmm. Они выкладывали полноценную запись лайвстрима с реакцией зала. То есть у них отдельный микрофон стоял в зале, он писал реакцию, они эту дорожку подложили на вот этот ролик, который вы уже на своем канале. Мне очень нравится там ролик Дума, и просто на, ка на каждое действие персонажа там. Реакция! -а 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 -а! Или когда там, знаешь, добивание, когда мужик Думгай этого... просто. На
1: таких конференциях от себя самая на самом деле.
2: Э -э Эрекция зала, Да, я, да, я, значит, да, да Когда да, да. Мужи... мужик кулаком Думгай вбивает
1: голову в дем... демона в его, он такой. Помнишь, он добивает И там так Но мы с тобой говорили все-таки про Rage И вот честно сказать, я каждый раз, когда смотрю на Rage Я думаю Этой игре, наверное, стоило бы быть Какой-нибудь эмомошной Знаешь, типа а-ля или типа того Чтобы в нее играть в компании И там весело кататься на машинках И все было бы очень классно и круто Но она сингловая И это заставляет любить ее еще больше Потому что сингловых игр не так много Осталось серьезно то есть, ты смотришь на нее и yeah. думаешь: Господи, то есть мы взяли. А, ну, считай, Мэд Макса, мы взяли, да, по сути. Мы добавили туда охуительный мясной шутер в стиле того же Дума. Все это вместе смешали, mm -hmm. и получилось реально клево. У меня возникает только ну, два вопроса к Рейджу, потому что эти вопросы не были озвучены ни на Квай-коне, ни в том геймплейном ролике, который они показывали. Вопросы очень простые. А, как быстро мне она 100... А ты знаешь, посмотрим, потому что, в общем-то,
2: в этот раз как бы у Аваланчи адекватный продюсер бесежда,
1: и вполне может что-то нормальное получить. Тут кстати. же э, с Думом что интересно, как нам правильно пишут, почему вы не говорите про даркстолизацию Дума? Э, а, про invasion то Тут стоит заметить, для тех, кто живет в танке, и тех, кто не слышал, как это происходило, э, есть такой твиттер, называется... X versus Dark Souls, а X meet, meets Dark Souls типа. И там типа файтинг с аниме девочками там номер 28, который вышел сегодня в Стиме. Димка, надо отбежать срочно.
2: Господи,
3: срочно.
1: именно поэтому я, парни, не люблю писаться днем, потому что днем у всех какие-то дела, у кого-то что-то да не работает, кому-то надо отбежать, а у кого-то не груюсь и Discord. Но раз уж я тут сегодня с вами, дайте я договорю, вот будет этот монолог зомбака, прям так и запишите а, и, Короче, есть этот твиттер, X meets Dark Souls И в нем люди а, сравнивают различные игры, там, типа, какая нибудь аниме-говно выходит на, в стиме World Access, она, типа, боевка немного похожа на Dark Souls, да, немного, немного напоминает Dark Souls а боевка напоминает там что-то, что-то и, и, и так далее, и тому подобное, но похоже на Dark Souls. И вот это X-Mix Dark Souls, это реально блядь, сейчас игрожужеский штамп такой. Он практически в каждой рецензии встречается, что что-то да похоже на Dark Souls. И вот в тот момент, когда показали, что оказывается в новом Думе есть вторжение, как в Dark Souls. Е. И другие игроки могут вторгаться в мир как бы главного игрока, как в Dark Soulsе, и мешать ему, как в Dark Soulsе, ну или, например, объединяться с монстрами и мочить других монстров, как в Dark Souls. Е. Это немножечко да напрягает, но аплодисменты во время квейкона раздались как раз тогда, когда людям говорили, что типа вообще-то эту фишку можно отключить и все такие, да, класс, спасибо, спасибо большое. Дума uh, охуеванный, все очень классно, все замечательно, но вы заметили, что они там по сюжету строят гигантскую БФГ-пушку и из нее хуячат по Марсу просто распрашивают все, что там есть, все, что возможно распрасить. И вот это я понимаю, вот это я понимаю э, Размах подход к делу. Размах. Размах да. Если сиквел таким и будет, то это будет просто Но ты хотел перейти к следующей истории с Рокстаром.
2: Да, тут, ты знаешь, мне очень понравилось, есть такой чувак в твиттере, Нибелион, он вообще с Неагафа, но достаточно известный блогер и без Неагафа, что называется, и у Небилиона был охуенный твит. Uh, Rockstar Games, uh, вот первое видео в. А, типа привет, я голос Рокстар, и это первое видео в нашей серии аккуратно сконструированных видео, где мы будем рассказывать вам в подробностях о геймплее нашей новой игры. Геймплей думай терну, вот там такая гифкая. -а 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 -а! Вот примерно так. <св�> и короче, реально <св�> сразу видно, что студия британская, потому что ролик очень педантичный. Они показали геймплей, там, по-моему, 7 минут. Вот, 6 копейками, и выглядят, у меня, знаешь, у меня такие смешанные впечатления, я ожидал, что я буду ходить на хайпе просто как сука, uh -huh. вот. а в итоге, ну, блин, оно выглядит очень классно, в основном за счет арта, потому что технологии, достаточно ролик на паузу поставить, и, в общем-то, выглядывает уши движка GTA 5. Ну, вот. ну да, это игра Rockstar, ну да, это, наверное, классная игра Rockstar, но чтобы вот
1: просто бежать в магазин и делать предзаказ, ну я, ху... не -не -не. я серьезно. Не-не-не, у меня абсолютно другие впечатления, я уже говорил то, что мне довольно сложно назвать э Red Dead Redemption какой-то прям х**ной ху... игрой, потому что... Ты тоже бросил на Мексике? Мы это обсуждали, знаешь, сколько подкастов подряд, я не бросил, я прошел доказать, дотошнил, но... Uh, я тут всю неделю смотрел ролики Знаешь, там всякие на IGN На Еврогеймере и прочее, mm -hmm. прочее Где люди uh, изо всех сил пытаются uh, Типа Разобраться, что ж там такого классного То, что вы упустили Знаешь, что эти вот знаменитые кликбейты Типа 10 вещей uh, в геймплейном ролике Red Dead Redemption, которые вы упустили О которых вы не знали, о которых вы да. Не знали да. Ох, ебать, какой, посмотрите, как грязь Там классно uh, Под персонажем накладывается что было в GTA 5. Ой, как классно mm -hmm. там у него развивается у лошади хвост и вообще это настоящие волосы. Как в GTA 5. Вот. Ох, е... там еще... Ну, короче, вот такие мелочи, ну, то есть они классные. Это реально очень кл кл классно, что Rockstar, они такие же поехавшие, как Naughty Dog. Они вот на этих мелочах, они изо всех сил ä, пытаются что-то сделать такое, ну, клевое и замечательное. Mm -hmm. Но... Я не могу сказать, что это прям, знаешь, вносит какой-то э, элемент э, игры, элемент геймплея, что ради этого ты побежишь просто ранее кал покупать эту игру. Но при этом я посмотрел все эти ролики, и я думаю, блин, вот в этот э, Red Dead Redemption я хочу поиграть. Тут, короче, на неделе журналисты сыграли финальный билд Shadow of Tomb Raider. «И остались под впечатлением от обновленных головоломок, подводных секций и количества смертельных угроз для Лары». Это цитата, если что. Mm -hmm. а, на DTF есть замечательная статья, где они попытались выбрать а, самое главное из этого всего превью, но мне больше всего нравится подборка на Росетере, а, где все говорят, что это просто лучший Том Прайдер, который вообще, в принципе, мог бы быть. И а, внезапно этот а, Лар Крофт, которая выглядит как Нормальная игра То есть вот так Ну, то есть, как бы, если делать сиквел Если делать одну из Ну, как бы Продолжений, скажем так, Лары То лучше вот играть серьезно в нее Потому что она реально клевая и замечательная Но вот я смотрю на всю на эту херню И мне, у меня такое ощущение Ну, не покидающее меня, по крайней мере Что я все это 10 раз уже видел Ну, слушай Pro проблема даже не в том,
2: что она вторична. Проблема вся в том, что игру дел делает AIDA с Монреаль, а это студия, которая в ZIF и Edeus X Mankind Divided два раза стабильно отлично падала на собственную И вот мне просто интересно, где они упадут в новом Tomb или там.
1: Но у Лары как бы нету Хотя В яне времени таковы, что может уже и есть Да, что, что
2: знаешь что, что главный герой фу, Главный злодей маш ей своим членом А Лара просто может ему
1: в ответ Ну ее члены, ее правила в общем -то. Слушай, а знаешь Отвращайся Клари Крофт. Э, вот, вот сегодня нам писали, что типа вот Лара Крофт, я жду дольше, чем чем Red Dead Redemption. Каждому свое. Но мне кажется, что это вот та игра, которая реально стоит дождаться скидок, и только по скидкам ее и играть. Потому что мне кажется, что это те же щи, которые только погуще -по влили, вли, их штамп. Вот, вот примерно так это и работает. Mm -hmm. Потому что сколько я смотрел эти ролики, мне казалось, что все это очень вторично и серьезно, 10 раз было. Мне очень нравится реакция этого креативного директора
2: М -м, Лара Крофт новый Когда ему его кто-то из журналистов спросил Чувак, а ты в курсе, что в сентябре выходит Спайдермен? Как бы тоже на экшн-адвенчура И вообще э, там Спайдермен он,
1: он
2: такой А я не боюсь, мне кажется, что у нас Есть огромное конкурентное преимущество У нас есть Уара Крофт и Мне хотел спросить, чувак, а ты уверен, что Сейчас 98-й год?
1: У нас есть Лара Крофт у нас есть Спайдермен! Алло! Да, у нас есть Хаук!
2: да 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 как во Мстителях.
0: Слушайте, ну я только единственное быстренько от себя хотел сказать, что самое главное это не то, что мы типа говорим, а то, что говорят на самом деле журналисты, и практически все очень жалуются, говорят, что игра такая же, как прошлая, и что в ней, несмотря на то, что появилась куча там всяких новых штук, типа ловушек, она все равно ощущается как прошлая, то есть это типа такой, как аддон, но не более того... DLC. Но классный пример, я не знаю, вы об этом сказали или нет, о том, что вот Дума торнул. Это тоже, по сути, как DLC к Думу, потому что он вообще практически нет. вообще никак не отличается. Пока есть, по Тимур, иди перезагрузи диском Но при
1: этом да, было классно.
0: Да, мы тебя не
2: слышим, Тимур. Но Давай, при этом Дума
0: Турнал почему-то все как бы там говорят: Вау, где. Где выключить
1: как твой звук?
0: А Лару Кровь все за то же самое, там тоже много чего поменяли Новые механики Типа поменяли освещение, там игра круче А все говорят, что ой, фу, говно А еще круче с Assassin's Creed Odyssey Говорят, что вообще говно Потому что это вообще типа вырезанный кусок Assassin's Creed Origins, вот И ты такой сидишь и думаешь, ну какого херта Блин, вам реально новую игру сделали, все новое там Типа не-не, все, говно-говно До свидания Ну и ты такой, ну блин, ну камон, ребят Ну, ну как же так-то Давайте быстренько просто подытожим и скажем, что Doom Eternal крутой, Rage 2 крутой, Red Dead Redemption 2 крутой, Shadow of the Tomb Raider не очень.
2: Не крутой, вот. да. Не как крутой вообще. Не не крутой. Кстати, знаете, что еще не крутое оказалось на неделе? А, и тут, да, я прихвачу у Тимура тему мэтч-клип, за которым, я не знаю, как Тимур с Димой, я очень следил, мне очень было интересно, потому что, представьте, в Кремниевой долине в Калифорнии существует компания, основная бывшими сотрудниками Гугла, в которой работает полторы тысячи, то есть вдумайтесь в эту цифру, сотрудников, которые делают ар шлем Ну, то есть, подожди, а это у Гугла для
1: сравнения... Это в офисе только уборщиков, наверное, такого количества. Ну,
3: другой офис здесь типа. Ты
2: Знаешь, стартап, в котором работает людей больше, чем на некоторых заводах оборонки. Но суть не в этом, суть в том, что Magic Clip это дико нахайпованная штука, дико нахайпованный девайс, который наконец-то дали пощупать журналистам. И я не знаю, как у других сайтов я не успел прочитать, но у Verge вышла очень большая подробная статья, которая посвящена опыту использования Magic Clip. И мне она очень понравилась тем, что журналист достаточно реалистично расписал свое невпечатление от нового девайса. То есть, да, Magic Clip э, классный с точки зрения э, текущих технологий AR. У него неплохая графика, потому что там стоит Tegra X2 в отдельном таком кругленьком модуле, который шайбочкой вешается на пояс. Да, у него чуть-чуть повыше FOV, то есть это угол зрения, чем у HoloLens. Да, у него есть очень много приятных плюсов, у него есть очень много дорогих демок, игр и контента, которые показывали журналистам, но... Всем при этом автор Верджи приходит к очень интересному выводу и говорит: Ну, ребят, смотрите. Все, что нам показывали, оно, конечно, клевое, это лучшее решение на рынке, но никаких проблем яр, которые сейчас существуют, этот девайс не решает вообще. У него опять же ограниченный фов, его невозможно использовать комфортно. У него низкая яркость, практически наверняка этот шлем нельзя использовать на улице. У него есть проблемы с композингом и трекингом, и объекты
1: немного трясутся. Держи, а что? Не почему очень... внезапно шлем нельзя использовать на улице? Кого это? Потому что яркость дисплея в которой Который как бы
2: проецирует тебе именно 3D-картинку, не очень высокая И поэтому, прикинь, ты вышел с очками на улицу Как помнишь концепт ролики Google Glass? Типа тебе показывают маршрут Да нахер он нужен? Это Куда
1: же шлем, идешь? который чисто для домашнего использования, разве нет?
0: Нет, они именно поэтому сделали ему же персональный комплюктер на пояс, понимаешь? Да, да.
1: Чтобы он был портативный, ты мог его брать oh, с да, собой. из одной комнаты в другую. Я, я, это, это то, что я понимаю под словом портативный. Ну, это, то как, есть как это как бы... свитч,
0: переносная консоль. Да, как. да, да, то есть перенес
1: ее за, из одной квартиры в другую. Вот примерно так это работает. Там, с дачи на, на
2: От док-станции до док-станции, да, так и живешь. Но суть вся в том, что у Magic клипа не очень впечатляющий отзыв, потому что Verge это сайт, который, в общем-то, ну, он очень классный, мы не будем его в чем обвинять? Но о некоторых вещах он пишет слишком хайпово, скажем так.
0: Слышно, ну, Димка, на самом деле все-таки э, я немножко охлажу твою трахание, потому что на самом деле про Magic клип, в том числе различные разработчики, которые начали уже его покупать, пишут и отзываются о нем довольно-таки хорошо. И говорят, что оно, вообще устройство-то нормальное Но оно ни в коем разе Никак вообще не подготовлено к публичному запуску То есть э, Обычному человеку оно вообще Не сдалось сейчас Несмотря на то, что оно по всем параметрам Лучше, чем Хололенс, э, и оно и дешевле, у него угол обзора Не 35 градусов, а 50 градусов И там типа как бы получше Там куча всего, и там графика И процессор, и так далее, и так далее, и так далее Но проблема в том, что у HoloLens Это сейчас выйдет старая версия, которую якобы Презентуют вот, -вот, вот уже сейчас И там якобы будет угол обзора уже не 50 градусов А там 70, по-моему Или что-то или 80 даже градусов То есть, соответственно Magic Клип еще не вышел, но он уже отстает От потенциального HoloLens, который выйдет Вот, -вот сейчас, вот и проблема просто в том, что там говорят Несмотря на то, что очень крутая система API использования, которая превращает Все окружающее пространство вокруг себя в воксели И на эти, собственно, воксели как раз-таки Натягивает, ну, там, что происходит Что в них может происходить Она до сих пор работает херово Немножко, ну, то есть хор хорошая штука Хорошая идея, но не очень круто воплощена И поэтому говорят, что там на самом-то ну, деле Мы же знаем,
1: история, история Знает кучу примеров, когда довольно херовые Устройства выигрывали у потенциальных устройств, которые намного лучше и с технологической точки зрения лучше сделаны. Ведь все упирается на самом деле, ну, в поддержку других производителей, в софт, в цену, в конце
0: концов. Ну понимаешь... сейчас я так понимаю, что вот этот DevKit, он стоит что-то около 2, 2, 2, 5, 4, 200 да? по-моему, долларов он стоит. Uh -huh. а, но суть в том ну HoloLens вообще, по-моему, 3500, что ли, стоил, короче То есть там, типа, там тоже ну, HoloLens даже Вот, да. и вопрос просто в том, что, видишь Никто ничего не понимает, что такое Magic Leap, Что у них, почему они, они же были самые секретные компании как бы Никто не знал вообще, что там у них И вот они впервые выпустили продукт И никто не понимает, например, будут ли они нормального поддерживать Будут ли у них там нормальные API Там всякие движки и прочее Никто не понимает этого У Microsoft есть хоть какое-то примерное понимание Ты знаешь, что там есть там студия есть там хардварные чуваки, которые. Майнкрафт
3: есть, да. Есть Майнкрафт, ну, потенциально,
0: uh -huh. типа, они могут, типа, что-то делать нормальное, да, как бы а про Magic Clip непонятно. Это все-таки не Microsoft. Вот. Но интересно, конечно, как Это они. забавно, эту... вот
1: сейчас ролик идет на стриме о том, как строится карта помещения. Причем она делается,
0: судя по всему, из вокселей. Да, 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 да. Ну, как раз об этом mm -hmm. только что говорили. Ну, mm -hmm. в общем, короче, давайте посмотрим в будущем, что из этого получится. Вот. Но задумка-то крутая. И если честно, мне кажется, что потенциал у этого устройства большой. Но это все стартовые какие-то штуки. Напомню вам, что Apple сейчас делает свои R очки. И это очки которые будут, которые выглядеть не вот как это, вот эта ёба такая у тебя на голове огромная. А они будут как нормальные очки. Вот, И напомню вам, что у Intel были такие же очки, они давали очень простенькую графику. Прям, простенькую-простенькую, одноцветную буквально но они их свернули то есть они больше их не выпускают А вот, Apple якобы там их тестирует Вовсю эти очки у себя там в кампусе Напомню вам, что была история якобы о том Что пожгла себе сетчатку Одна из тестеров Ну в общем, короче, непонятно Посмотрим, подумаем, чё куда Вот, вы когда-нибудь В Switch же наверняка не Nintendo Switch вытаскивали из дока Joy-Con и держали в руках да? Наверняка же держали его в руках Такой кирпичик, да, такой тяжелый такой, знаешь, который им вот у него еще железные рейлинги по бокам, чтобы прям по дал и раскроил а. прям вообще. -то. А, То есть прям. В чем такой. твой поент, Тимурчик? А, довольно это тяжелая такая штука. Не, не, ну я имею в виду, что ты у него снимаешь джикон такая довольно тяжелая штука. Ну ты ты наверняка ну. ведь держал его в руке. Ну и че вот. и че. И дело в том, что тут нашли сейчас внутри свеча тестовый vr режим. У которого типа на экране у тебя там разделяется на две части типа изображения, и там оно дублируется, соответственно, с параллаксом, вот, uh -huh. и теперь все думают, что якобы Nintendo тестирует этот VR-режим где-то там у себя, и, собственно, есть мнение, что они выпустят очередной конструктор лаба, который будет просто превращаться за 150 тысяч долларов за, в VR-шлем
1: то есть, вот так, как сейчас Макс это демонстрирует, да? То есть, вот примерно вот так это должно происходить. Сейчас, 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 вот. сейчас, сейчас.
0: Да, при, короче, примерно так. Максим, ты можешь ли ты оценить, насколько тяжелый? Вот он, ты его сейчас в руках прям держишь?
3: вот.
2: Ну, на самом деле, я тебе так скажу: мне кажется, навес э -э вот чисто в руке. Он по весу как весь PS PSVR вместе взят. Не,
0: ну это, как, это мне кажется преувеличение. Но как, как минимум, как смартфон. Вот мы знаем, что смартфоны втыкают в эти.
1: Он тяжелее
2: смартфона. Он э, с какой-нибудь семидюймовый планшет весом на самом деле. Причем такой достаточно Но, мощный. то есть
1: подождите, а вы мне хотите сказать, что вот железо свеча потянет VR? Конечно,
0: конечно. Ой, конечно, потянет, ну, например, железо... Подожди, подожди. Если, если iPhone 6 способен потянуть более менее нормальный VR-экспириенс с простенькими, с простенькими игруш. игрушками, то уж Switch-то, поверь мне, потянет более менее нормальные штуки на уровне хорошего там Android-телефона или там iOS. Понимаешь, И даже чуть получше.
1: Мне, мне интересуют два момента. Первый, когда появится браузер, потому что PornHub тут недавно заявили, что они готовы поддержать прям нативно приложением как только появится VR. <смех> И второй момент... А если это будет в виде коробки, то можно так, чтобы вот она не пол лица занимала, а чтобы была как-нибудь так аккуратненько...
0: Ты же понимаешь, что если он такой тяжелый, то система, которая будет его держать, должна быть очень устойчивой.
1: Целая система коробок, рычагов
2: противовесов
0: и
1: шнурков удерживалась.
2: А тебе знаешь, ты заказываешь себе себе Switch VR, тебе тебе приходит 6 коробок, и это и есть система VR.
0: вы вы представьте себе, что вообще-то у свеча Все готово к VR, -у. ну как бы кроме того, что он Тяжелый, а, у него же два джой кона, Это же по сути есть как два контроллера Еще момент, который Меня вот лично
1: интересует у Этого же экранчика свечевого, у него 720p ну, будет выглядеть хуже. А, зато есть... Слушайте, ну, подожди, подожди представь себе, подожди, что Дим, вот... Дим, ты вот, вот прям к глазам подносишь, и тебе вот эту сетчатку глаза просто выжигает нахрен. Дим, да, вот контрргумент. Я разбирался.
0: Есть vr экспириенсы которые спокойно идут на iOS, на iPhone 6, 6S там, и так далее с экраном, у которого 640p на, на секундочку. Ну. И они, они выглядят хуже. Но, но но играбельно но, но можно ну то есть это как бы это развлечься такой знаешь надел посмотрел какой-нибудь видосик трехмерный или там какую-нибудь штучку там и все ну, это
1: что-то все то с чем люди наигрались э, года так 4-5 назад вот
0: ну так или иначе это тестовая штука Внутри э, этой вещи Может быть они никогда ее в итоге не имплементируют Они наверняка где-то там внутри что-то пытаются по Поделать, посмотреть, работать, не работает, Получится, не получится Мне кажется, что в принципе, если они ее запустят Если они решат проблему С, супер, с очень тяжелым свечом То будет круто Возможно, потенциально, есть вторая ревизия свеча Которую мы еще не знаем, которая, например, легче
1: Ой, кстати, насчет второй ревизии Это было бы замечательно, потому что Давайте признаемся честно, первая ревизия говно саная. Ну, то есть... Ну, это правда. Как
0: железо, у Нинки
1: вообще было очень качественное
2: железо. У Nintendo почти все
0: портативные консоли все время были во второй и третьей ревизии хорошими. Я могу сказать, что, например, у меня был 3DS XL, и она была существенно лучше, чем первая 3DS, которая у меня когда-то была. Вот. И я напоминаю вам, что там же еще была рулетка с экранами. Вам мог попасться экран на IPS, а мог попасться этот... вот ТФТ-ТН, короче. И ты вот вот, вот, вот полная рулетка вообще была. Слышите, но. А
2: знаешь, что прикольно было, когда верхний был IPS-экран, а нижний экран был CD? Да, 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 да. Такое Я, кстати, видел такие.
0: Это реально грустно, конечно. Типа, тупо тебе не повезло, на самом деле. И все. Слушайте, ну, раз уж мы говорим о Nintendo, давайте перейдем к следующей теме. Она все-таки в большей части касается Nintendo, но и других вещей. Дело в том, что есть такой сайт, который был в свое время очень-очень популярен среди сторонников эмуляторов, назывался Emu Paradise. И... Один из самых
1: крупных, кстати, да. сайтов С ромами uh, и Ему играми. чуть
0: ли не 18 лет вот. То есть это mm -hmm. реально такой очень старый Очень уважаемый сайт И э, дело в том, что на нем было Просто миллионы игр, там, там очень много Игр было, и они впервые Сейчас, вот буквально это произошло На прошлой неделе, они удалили Все ссылки на ром-файлы то есть больше mm -hmm. на сайте Emu Paradise, посвященному по сути Эмуляторам и ромам И конкретным играм Больше на нем нельзя скачать игры Вот, и тут же как бы, Народ разделился на два лагеря Одни говорят, что типа Ой, ну это же конкретно пиратский сайт Ну и хорошо, что его забанили Другие совершенно резонно отвечают О том, что, понимаете 10% Игр, которые были на нем Можно было купить Или как-либо легально сейчас достать 90% нельзя достать Дело не в
1: 10% Дело в том, что В Твиттере почитали количество, например, игр Которые выходили в библиотеке Супер Нинтендо Помнишь SNES-консоль? Uh -huh. У нее Может. было что-то около 4000 игр За все время ее существования вышло 4000 игр Ну, примерно Плюс-минус там региональные всякие ограничения там Те, которые не выходили, например, на Западе Выходили только в Японии Ну и так далее Ну, то есть плюс-минус 4000 плюс -минус Какое количество игр из этих 4000, вы думаете, Nintendo перенесла там Virtual Console или просто переиздала? Как вы думаете, какое количество? 40. Ну да, 40, 40. штук. Mm -hmm. То есть это... Я, я сейчас на бум сказал... что то около 50 штук. То есть это примерно даже не 10%, это 1%. Mm -hmm. Ну то есть как бы... И все. Да, то есть ты как бы можешь поиграть в замечательные игры, там, типа, Super Mario, там, какой-нибудь World. В Yoshi Island, наверное, можешь поиграть в Все эти игры, которые делала сама Nintendo Но... А поиграть какую-нибудь какую редкую там...
0: Лимитированную японскую версию Какого-нибудь дополнения к Shining Force 3 Ты поиграешь mm -hmm. Просто все остальные Как бы 4000 игр, это же не редкие
1: Японские дополнения к Shining Force 3, понимаешь Это разные игры То есть ну, э, да. у меня подход к, к этой новости довольно простой Мне кажется, что игры надо сохранять Ну, скажем так, если ты Ä, владелец какого-то ну, Бренда, да, то есть какого-то там В этом плане хорошо делать Microsoft, кстати Вот у них есть ä, игры с 360 -го. Да, может быть, они не все Совместимы с Xbox One, но Их количество постепенно растет. вот уже там, не знаю, там, игр в 300 Но они занимаются да, Legacy библиотекой игр в 300 да. игр ты можешь в современном мире Взять и поиграть, не имея Xbox 360 И это классно Sony пытается что-то там делать, у нее есть какой-то эмулятор, нек некоторые игры она переиздает, есть PlaySnow, то есть она тоже занимается проблемой. Nintendo просто хер положил на все на эту ерунду. И не занимается старыми играми вообще А как только речь заходит о том, что вот у нас На сайте лежат Рома, они говорят, что это пиратство И давайте мы все
0: нахер позакроем Дим, ты понимаешь, что вот, например, там, ладно Еще Microsoft и Sony, но Nintendo она сохраняет И реально как бы там Виртуальную консоль в основном В 90% запихивает свои собственные игры Ну, которые делали их студии Которые они сами выпускали А какие-нибудь игры, которые выпускал кто-то другой Они очень редко на них обращают внимание И вот проблема Я как думаю, раз именно что... с ними
1: я думаю, что на них просто найти игр нет прав никаких Но тогда возникает вопрос А какого хера у тебя вообще претензии к ромам чужих игр? Типа ты считаешь, что ты выпустила их на своей, на своей приставке там, 20 лет назад И это типа дает тебе право прибивать эти ромы?
0: Ну так ром же это реверс-код э, с твоей лицензированной платформы
1: Это так называемая серая юридическая зона Серая юридическая зона означает то, что это как бы нелегально, но пойди Докопайся, понимаешь? И люди, которые вели вот этот ЭМУ пародайс, они удалили не потому, что э, они думали там проиграть в суде или прочее-прочее. Я уверен, что если бы дело в итоге дошло до суда, они просто бы тянулось и тянулось до тех пор, пока адвокат Нинтен из них последние соки бы не выжили, понимаешь? Слушайте, слушайте, ребят, ну вы далеко заходите с с, с Нинкой есть две истории,
2: которые надо знать И думаю закончить, закрыть тему Первая история Это когда Нинка всерьез Судилась с симуляторами, Не с ромами, сайтами ромов Еще можно доебаться, типа там образу Каких-то игр, с эмуляторами С самими программами, которые имитируют Консоль путем реверс инжиниринга Даже не содержат биоса Естественно они этот иск проиграли Но сам факт его наличия вот. А второй момент очень важный это тот факт, что когда-то, я помню, буквально год назад, что ли, Нимку уже запалили за тем, что они продавали за деньги образ какой-то Несовской игры, который сняли через, собственно, фанатскую
1: программу сканирования карты. Фан фанатскую программу, которая делала Рома. Да, все верно. Но а, у меня подход к этой истории довольно простой. Ну, то есть, если ты запрещаешь людям что-то выкладывать, ну, по сути... Давайте скажем честно, это вопрос денег, да? То есть, по сути, да по сути продавать все них, Мешаешь кажется. людям продавать старые игры Но тогда в таком случае Ты должна их начать продавать сама Ну, потому что, как бы mm, не, себе дай, не Дай миллион. людям выбор Дай людям выбор, да То есть, я готов заплатить Nintendo денег И пойти поиграть в старые игры Которые они выложат у себя на сайте Откройте у себя на сайте раздел с ромами, если они вам так не нравятся В конце концов ну, Ос как бы... Особенно,
0: если это какая-нибудь санина редкая, Которую как бы ты захотел поиграть, и которую просто нет Вот я например, хочу поиграть в Избором джим 2 mm -hmm. на свече. Какого хера? Ну, как бы, где, где мой вот, червяк джим? А иначе ему ну, я должен играть на него на эмуляторе. А если вы закрываете мне возможность скачать его на роме, а как бы то, ну, вы даете возможность легально его купить. Как бы. Но они же не дают. Понимаешь? Да, то есть,
1: получается, ни себе, ни людям, и это вот довольно хуйный подход, на мой взгляд. То есть, я могу понять, почему можно придраться к сайту с ромами но не так, как это делает Нинка, вот серьезно. Ну, то есть почему Сега не доходит до сайтов с роуми? Сеговские игры там выкладывают постоянно, блядь. Ну,
0: короче, это какая-то очень печальная, конечно, история. Потому что Сега да, вот don't. Слушай, у нас есть еще одна интересная, забавная новость, а, тоже про замечательных людей, Есть, она случилась буквально на прошлой неделе. А, есть а, такой сайт на которым вы наверняка знаете, и у него был редактор по имени Филипп Мучин. Вот. А, Филипп Мучин пошел, написал а, статью. Это рецензия на новую игру Dead Cells, такая довольно неплохая... Которая оху... Довольно абсолютно. неплохая даже метроид «Метро 2», которая вышла на кучу платформ, можете mm. пойти заценить, посмотреть. Ты знаешь, мне, кстати, отвлекаясь на секундочку от темы,
2: вчера в ночь, неожиданно, абсолютно, Бобук пишет. «Блин, ты играл в «Дед Слушай, она такая охуенная, поиграй обязательно!» Просто, чтобы понимать. Ладно, короче... Но ну, если ну, ну, ну.
1: Бобу рекомендовал, я пойду, пожалуй, куплю ее.
0: Так вот, короче... Я, потом... я, ну, да. Извини,
1: можно перебью? По Dead Cells. Тут пишет недавно, в Черенко, пишет, как купить Dead Cells. Э, типа, в каком регионе, на свече? Нет,
0: он писал, он писал как, как как на американском аккаунте, как американский аккаунт PlayStation завести а, для PlayStation, того, ну, для короче, того да, чтобы да, да. купить его там, потому что в России она якобы на тот момент еще не вышла. Mm -hmm. Потом ты ему сказал, типа, иди купи old boy он такой, че за
3: хуйня? Не old
1: boy я ему Hollow Knight советовал. И Hall я Night, просто не ну. играл в Dead Cells, я играл в Hollow Knight, я играл в old boy но... Uh, мне тут каждый второй человек уже говорит, что Dead Cells это вообще лучшее метроид что выходил За время просто Говорят
0: еще одна хорошая, кстати, метро Это Чазм, который Казм, вот, он как бы типа вышел вот тоже Типа только тока слушайте, mm -hmm. но сам Давайте вернемся к сути новости, дело в том, что Этот замечательный редактор Пошел сделал рецензию на Dead Cells, И как выяснилось, он эту рецензию Сделал не просто сам А типа как-то там написал Он ее спи*** Местами почти слово в слово а, Видеообзор ютубера бумстик, Ну просто переложив на текст Вот, и это Ну, это, мягко скажем, не очень круто вышло Так вот, его, короче, тут же выпи***ли Оттуда, угу. и потом этот редактор Эджен пошел и такой записал Замечательное, просто охренительное обращение К своим читателям и своим зрителям А он еще ютубер оказался, это Как говорится, пи***с, маски пи***сов Вот, и в общем-то Слышь, а это видео уже больше недоступно да, ну, если он, она, он, он удалил. удалил В общем, короче, в видеообращении которое как выяснил, Да, я смотрел, как выяснилось, он его удалил теперь, да ну. а, Он говорил о том, что, во-первых, он очень а, сожалеет о ситуации, благодарит, типа, и желает удачи и извиняется перед IGN угу. Пошел, а, извинился перед IGN, извинился перед Dead Cells, но не извинился перед ютубером И сказал ему в таком духе, знаете, типа, ну я желаю ему удачи Типа, вот я на... понимаю, что это
1: история из разряда ютубера у ютубера крал в жопе
0: спрятал. Гномы. Это рады, да? Короче. И в общем прикол в том, что там, ну, он пошел и в своем видео пишет на твиче: "А свои извинения
1: он тоже спит".
0: Я думаю, не исключено. Ну, там прикол был в том, что он в своем видосе Джейсону Шрайеру, который нашел у него там, типа, еще кучу всяких других там плагиатов, короче, сказал ему, ой, типа, попробуй-ка найди, у него плагиаты, короче. Джейсон Шрайер берет, находит у него, как Макс сейчас сказал, три еще плагиата минимум. Практически чуть ли не слово в слово, там местами. И, знаешь, и все задаются вопросом. Вот если ты знаешь, что ты сп... статьи, ну х**а ты берешь и говоришь, попробуйте найти, у меня плагиат как бы. Ч -ч -ч -ч... Зачем? Слушай, но, но не забывайте
1: старую добрую истину, что э, хорошие художники копируют, а великие художники воруют. То а? есть чувак такой а? сказал а? Типа, а, а я как,
0: как Стив Джобс сейчас. Mm -hmm. Прям такой х... Попробуй, поймай меня Поймай меня, если сможешь, да? если
3: сможешь
0: Я вспомнил, как на лепре переначали Смоги меня, если поймаешь Да, да, да Да,
1: да точно, точно вот. Слушайте, А чем эта история закончится? Его уволится с Эйджиэна в итоге?
0: Ну, в общем, по сути Его
1: реально уволили. Старая добрая русская мудрость Попался, не признавайся
0: <связывая> сразу, сразу в отказ <связывая> да.
1: <связывая>
2: Тут, кстати, абсолютно на другую тему перескакивая Еще одной такой горячей точкой обсуждения на этой неделе Были магазины цифровые И эти цифровые магазины массово начали развиваться в, отли... в таком отдельном от Steam пузыре, то есть сразу несколько новостей. Во-первых, Discord на неделе тот самый, который упал у Тимура, и он не мог в него зайти 20 минут. Второе,
1: упал запустил по всему миру, собственный я
2: цифровой, немножко. Да, Discord запустил собственный цифровой магазин игр. И в общем-то, учитывая, что Steam до этого Дискорда полностью интерфейс чата, я нахожу в этом некую кармическую справедливость. Во-вторых, да, она объявила, что Fallout 76 не выйдет в Стиме, он выйдет в лончере да, в котором сейчас существует Fallout Shelter, да. Но самое главное, что еще интересно, это то, что Activision, по-моему, именно на этой неделе сказали, что Black Ops 4 на ПК выйдет потом на эти парни. Не будет <связано> его, не будет его в Стиме, хотя до этого вся колда в Steam заходила.
1: Здесь э, хорошая вообще история с этим связанная. Ее написал чувак на Reddit, э, которого тут же mm -hmm. заминусовали любители, знаешь, там э, игр подешевле и любители ну, да. Стима, который написал, что
2: почему, ну, россияне,
1: почему да. вы э, считаете, что вот есть монополист на рынке, да, монополист, у которого, ну, по сути, нет никакой конкуренции. Ну, практически никакой. Ну, конечно. И а, вы считаете, что защищать этого монополиста нормально? При этом монополист сегодня устанавливает одни правила, завтра другие, послезавтра третьи, и никто ему слово сказать не может. И это все происходило на фоне того, что в Стиме запретили... Сначала запретили, потом разрешили хентайные игры. Помнишь, что история была такая, типа... Что помню, народ, помню, мы обсуждали. Народ, даже. Э -э -э, те, кто делал эти хентайные игры изо всех сил. Типа, ну и что я теперь буду блядь, делать? У меня а разрушилось.
0: В, в патреоне теперь выкладывают их.
1: Да, но просто как бы представь себе, да, чувак, там, не знаю, там, полгода, ну, кого я блядь, обманывает? Три, три дня работал над хентайной игрой. Вот, какой-нибудь хентайной навелой, знаешь, вот это вот, с, как это называется? Визуально навел его. <vomit> Меняял, менял только картинки с голыми бабами, а как бы игра осталась одной и той же, по сути. Под разными, под разными да. названиями выкрадывал их Steam. И вот, и что теперь? Эти три дня работы пошли псу под хвост, все из-за политики Стима, Стим плохие и все это прочее-прочее. История была в этом связана. Но, ну, естественно, этого чувака заминусовали, но он высказал несколько интересных идей по поводу того, что ну, ну вообще-то, на самом деле, Steam берет себе комиссию, которая совершенно неадекватна, ну, как бы она не неадекватна, 30% они просто берут, эти 30% у тебя забирают
0: ты, ты платишь непонятно за что Дим, они же это сделают Знаешь, по, по какой причине? Они, по сути, это делают в рамках модели Которая сейчас распространена во всем, на всем рынке Там у Google Play, у iOS и так далее Но проблема в том, что ios ты ее берет Знаешь почему? Mm -hmm. Потому что ты или выходишь в App Store Или ты не выходишь mm -hmm. на iOS
3: ну,
2: это как и FPS, FPSN, в общем-то, либо ты появляешься на PlayStation, либо не появляешься на PlayStation, да. выбор-то а непоган. Если ты
0: ходишь на ПК, то у тебя есть шанс выйти и появиться в любом случае, как хочешь, как и на Google Play, и в Андроиде. Ты на Android можешь появиться огромным количеством способов. Понимаешь А на, если ты хочешь появиться на ПК, то выходить на Steam Не обязательно, понимаешь И именно поэтому, как бы, почему Все говорят, что, как бы, в такой ситуации Конечно, 30% немножко залихватская история Но, с другой стороны, якобы Steam же сейчас готовит еще там свою аналитическую Платформу, которая будет, типа, как Steam Spy Только хуже, вот И, как бы, она, как бы
2: Очень хорошая ремонта. Она, как бы, должна,
0: типа, будет помочь людям, как бы, соответственно, лучше понимать Там свою аудиторию, вот это все Но 30%-то за что? За серваки? Ну, типа, люди уже серваки свои начали поднимать там. За чат? Ну, там, чат, Но народ уже в дискорде что... сидит, понимаешь? Не,
1: получается, что ты платишь за аудиторию.
0: Ты ты платишь за людей, который который размывается ты с каждым годом по и все большему и большему количеству игр. Понимаешь, там же говорят, что, типа, что 10% игр всего собирают всю кассу. Вот, все остальные типа не собирают. И mm -hmm. вот ты выходишь, такой маленький чувачок, такой с классной игрой, и как бы хочешь быть очередным каким-нибудь там Bindings of Isaac или Valley но таких, как ты, еще миллион человек. И не факт, что всем повезет, как бы. И, и все.
1: Ну, короче, вся эта история с, с Дискордом, с Твичом, если вы не знали, на Твиче можно игры покупать. А -а -а ну, то есть, все это амазоновское. — Дискорд же тоже, по-моему, Amazon сейчас принадлежит, ]gemm? если я ничего не путаю. — Нет, нет, Дискорд независимый. независимый, ну, Может, независимый. Куп, — Независимый? Ну, пока что купит. Скоро
0: купят. — Майкрософт.
1: — Все эти истории, да, то есть... — Не дай бог перекрестись. — Windows Store, Origin, GOG, то есть все вот эти вот ярлыки, которые у вас на рабочем столе собирают пыль, потому что чаще всего вы запускаете только Steam. Uh, это все мне напоминает историю, как в 80-х был кризис видеоигр. Помните, когда был, была да. сотня разных консолей, и люди не знали, под какую из этих консолей делать игры. И в итоге народ, ну, как бы, сначала покупал Atari, потом выяснилось, что вот есть vision есть еще, есть вот это, есть то и то. И. Uh... Ну, то есть в итоге это привело к тому, что игры обесценились. Ну, потому что они были бесполезные. Человек не знал, за какую консоль браться и какие игры покупать. И как бы у людей не очень много денег, тем более, которые они будут тратить на эти развлечения. Все это привело к кризису видеоигр, и в итоге на этом фоне выросла Nintendo. Вот это мне напоминает вот эту историю. То есть, да, у нас есть монополист. Да, может быть, он не очень справедлив с точки зрения монополизма. Вот. Но это... Единственная рабочая версия Вот того магазина Который может продавать вам игры На ПК Ну подожди, Потому подожди. Что... Ну Дим, ну...
0: у тебя же есть например Гог который вполне себе успешен да? Пусть они так сильно как этот У тебя есть там Battle.net В котором есть там Overwatch успешный Успешный там StarCraft там и так далее Поэтому... А теперь возьми
1: и перетащи Всех своих друзей ну, условно, в Origin. Попробуй, понимаешь, знаешь,
0: вот такое. именно в этом плане очень крутую историю высказывают всякие аналитики про Discord. Discord же пошли с другой стороны. Они набрали кучу-кучу-кучу людей, а потом запустили магазин. То есть у, них есть у них есть самое главное, что нужно для магазина. У них есть люди. Понимаешь? И... Причем ВКонтакте в Да, И самое главное, очень интересную историю сейчас недавно, по-моему, какой-то одна из аналитических компаний сейчас выдала справку о том, что почему, собственно, и стима все выходят. Потому что разработчики и все издатели поняли, что, во-первых, есть пример Fortnite, который вышел и совершенно спокойно себя существует. Ну, существует без Стима. — Ну, вот Калпов сейчас
1: выйдет в. А второе это Discord.
0: Потому что люди и говорят, что именно вот то, как вырос Дискорд. Он означает то, что людям больше не нужно сидеть в стиме, чтобы общаться друг с другом, встречать друг друга, видеть онлайн статусы, приходить по приглашениям, в чате общаться и голосом, им больше не нужен для этого стим, и им нужен теперь только как магазин, все, то есть это единственная его цель по сути и все, как бы, то есть по сути как бы, Все понимают, что ты можешь спокойно продавать Какую-нибудь колду где угодно как бы, Или вообще любую игру где угодно Понимаешь?
2: На самом деле у Стима Есть одна интересная Точнее один серьезный недостаток И во всех комментариях Я поскольку читаю геймдевовские чатики Форумы и какие-то группы ну, По работе приходится иногда Там есть интересная мысль Она мелькает у разных спикеров в абсолютно разном контексте Типа, ребят, вот 30% кат когда его берет PSN, ну, например, PSN, там, мы не говорим про Xbox, я понимаю, что мне Sony, скорее всего, мой трейлер у себя на канале повесит, моей игры, да, она, скорее всего, меня разместит куда-то в PSN, она меня куда-то откатегоризирует, то есть будет, ну, вообще ручная модерация контента, и я все равно как-то найду своего потребителя, если моя игра не кончит говно. А, когда, как, когда это делает там Microsoft, то же самое. Когда в Стиме я могу повисеть В блоке там 36 часов Еще далеко не факт, что пользователь Этот блок увидит, меня выдавит Какое-то абсолютно не курируемое Немодерируемое адекватное говно 30%-то за что? Вот за что 30% берет Стим, вот никто не может ну, этому то есть, это, Ты говоришь о том,
1: что в Стиме довольно херовые Методы рекомендаций игр да, для людей что тебе дает Valve? Valve раньше тебе давала а уникальную аудиторию, б
2: она давала тебе все-таки какие-то механизмы того, чтобы твою игру находили, и в она давала тебе все-таки какие-то инструменты, которых ты не мог нигде достать: чат, сообщения, инвайты друг другу, ну например, а -а -а. да, как API да, какой-то. Сейчас этот API тебе может обеспечить Discord, нахера нужен Steam? То есть, э, и поскольку развиваются сервисы типа Дискорда, еще больше вопросов. А за что 30%? Короче, популярны? мне
1: это напоминает старые. Э, истории геймдеовские типа, во-первых, индустрия в мгле в очередной раз. Ну, она во всегда в амгле, то есть в англе Хоронили Steam Порвали 10 гейбов Порвали два Origin, да
0: Слушайте, у нас тут еще интересная история Как будто даже скорее так Тема для разговора Дело в том, что тут классная статья вышла на Синете Которая говорит о том, что Как-то очень незаметно Очень незаметно Буквально за последние несколько лет дико подражали телефоны И ладно, это вам iPhone там подражал, Да, там типа за косарь баксов там Вопрос в том, что подорожали вообще все телефоны, как бы. И пишут о том, что особенно это касается андроида, и причем вот этих типа флагманов андроида. И пишут, что это очень грустно, потому что, например, есть. Э, ну, там, типа, всяких Huawei, там OnePlus, например, OnePlus умудрился подорожать в США э, на 42% за год. Типа, а до этого за, в 206 на 32% подорожал А ты
1: мне скажи, как маркетолог, к чему это связано? Неужели. Неужели у людей стало больше денег?
0: Ты знаешь, нет, во-первых, вопрос
1: вырос на. Нет, ты знаешь, такие тут, тут
0: пишут про два фактора. Первый фактор это то, что телефоны тупо стали дороже, потому что в них все время требуют, чтобы было что-то новое, что-то классное, новые компоненты, новые функции, новые там модули и прочее. И это тупо, ну, тупо дорожает все. Потому а -а -а. что, например, в телефоны теперь принято и ставить там внутреннюю флеш-память. Очень много андроидов раньше выпускалось без флеш-памяти. Ну только ДИшка. Да, ты просто издишкой. Да, представил. а теперь как бы почти все выпускаются там типа 64, там типа там 128. Нананан. No, no, no. Ну вот новый Galaxy, Note вообще 512 гигов будет, понимаешь как? Ну это вообще жесть же. Ну из. А как с него отпаять э, SSD, чтобы в комплекс сунуть? Я бы тоже, кстати, не отказался. Но суть в том, что типа во-первых компоненты дрожать, а второе. Люди начинают цикл обновления Помнишь, в определенный момент цикл обновления Стал типа с трех лет два года стал И люди начали обновляться раз в два года в среднем Теперь цикл обновления все пишут, что он начал Увеличиваться обратно вот. И люди типа ну Поскольку diminishing returns То есть это с каждым годом количество Каких-то крутых вещей в телефоне Которое может заставить тебя обновиться Оно все меньше и меньше ну, то есть, грубо говоря, там с iPhone 7 на там, iPhone 8 вообще нет смысла обновляться. С iPhone 6s на iPhone 8 тоже, в принципе, ну, какой-то супер большой, там Не нету особо. да какой-то там причины обновляться. А вот. Ну слушай, да, да, да даже с Honor
2: 9 на Honor 10 обновляться причина. Мне нравится, ну, как короче, начинается это, эта серьезно. статья. Uh,
1: paying a thousand bucks for a phone is no longer laughable. In fact, it probably the new
0: normal. Да. normal. Ну, штуку
1: баксов за телефон
0: Сон! ну Дим, я могу тебе сказать что кстати в россии при всем при том стоимость айфона как бы ну такого нормального какого-то айфона почти всегда была в районе тысячи долларов я в свое время когда покупал айфон 3 g например там айфон 4 это это всегда было примерно 1000 долларов да
2: доллар был по 30 и он стоил 32 я сам покупал ну вот его, да
0: 30, как бы сейчас это тогда 30, все в этой статьи история. если вы
1: говорите что это то же самое
0: просто это в россии так а у них-то нет у них iPhone стоил там по 600 долларов, там, по 500, по 700, понимаешь, как бы. А тут ты приходишь в магаз, в обычный, блин, магаз и типа там какой-нибудь там ну быстбай я утрирую, да там. И у тебя там iPhone 7 Plus там 769 долларов, там iPhone 8 Plus 799 долларов, там iPhone 10 вообще 1000 долларов и ты такой, понимаешь? Ну
2: даже у Huawei есть модели за косарь. То есть это P20 Pro. Ну вот тут чатики, пишут, например,
1: Сетики пишут 60 тысяч,
0: ёпт. «Чувак, не 60!» Уже не, 70 не, 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 на, сам, на самом деле, 10. кстати, серый iPhone 10 Сейчас можно тысяч за 65 спокойно купить Вот Здесь вопрос в другом Вопрос в том, что, например, Google Pixel, кстати Например, 100, последние два года 2016-2017 650 долларов А Google Pixel Excel, который первый и второй уже, был, уже подороже было Он был 769, а потом 849 долларов И вот говорят, что новый Google Pixel Который будет как раз-таки, типа, очень похож На Samsung Galaxy У него тоже будет, типа, сзади так же примерно Положены там камеры, там типа две У него будет спереди ночь Тоже якобы, типа, и в общем Говорят, что он будет стоить уже, уже не 650 долларов Он будет тоже дороже стоить Но зато
2: на нем будут эксклюзивные Хардварные баги, которых нет на Плюс, ну пацаны, да.
0: заканчивая историю с телефонами Могу сказать так, что там, конечно, как бы в первую очередь пишут то, что ну, как бы вот есть причины объективные, по которым они подражали, да, а, как бы, ну, потому что их стало дорого делать и прочее. Но самая объективная причина, которая всех удивила, но в итоге как бы стала действительно нормой, люди готовы платить. iPhone 10 был самым популярным телефоном в США в 2018 там, году.
2: Несмотря на все то, свои да, То есть, у него свою цену.
0: Несмотря на то, что он стоит косарь баксов, он был самым продаваемым телефоном. И все такие смекнули, что о ну, ну все, пацаны, короче, поехали. Ну и поэтому, соответственно, да, телефоны будут стоить дороже. И, к сожалению, тенденция на уменьшение стоимости, особенно флагманов. Пусть даже флагманов не очень крупных компаний, типа OnePlus или там какого-нибудь, например, там типа Huawei. Но так или иначе, короче, в общем, приготовьтесь к тому, что телефоны, особенно флагманы, будут стоить дорно. Вот. Поэтому уже с этим ничего не поделать.
2: Но, что вас не спасет э, на андроиде, несмотря на цену вашего смартфона, несмотря на все понты, которые вы кинете в процессе, и несмотря на все понты, которые кинет ваш вендор, Fortnite на андроиде будет саной парашей. Потому что запустился бета-тест, эксклюзивно для смартфонов Samsung Galaxy S9, э, который, ой, S9, Note 9, которые все очень сильно пиарили. Э, и вот-вот сейчас вот Epic покажет. Нихера не покажет, потому что э, оказалось, что, в общем-то, Android-версия оптимизирована плохо, она выглядит очень некрасиво, она выглядит очень паршиво, она не очень удачно управляется, она не очень хорошо оптимизирована с точки зрения юзабилити. И, э, в общем-то, ну, это, конечно, может не катастрофа, но это достаточно серьезный удар по Фортнайту, потому что все ждали игру на Android и, в общем-то, все ждали, ну, что-то уровня PUBG Mobile, а PUBG Mobile на, на
1: ведре очень качественный, и вот, кстати, тоже игра на Unreal Engine. Слушай, а я смотрю, да, тут и тут думаешь, выходит... что бета Фортнайта на Андроиде будет временным эксклюзивом Galaxy S, Samsung Galaxy. Да, я про это mm -hmm. только что сказал. Вот. И как бы если
2: такой монстр а это реально действительно очень мощный смартфон, как Samsung Galaxy, паршиво тащит Fortnite. Теперь прикиньте, как это будет делать: какой-нибудь OnePlus 6 вот, условный, или какая-нибудь бюджетка от э, Xiaomi. А у большинства Android-пользователей
1: бюджет это, Слушайте. Xiaomi. Я хотел с вами про Fortnite поговорить. Вы заметили, что у людей начался бэклэш от Fortnite? Ну то есть я, это, я наверное, происходит уроны наоборот, по-моему. Я замечаю это по у причем американскому Redditу. То есть на, на, на наши, как бы, люди вообще в принципе не очень любят Fortnite, к сожалению. Но я это скорее про э, вот именно, знаешь, всякие мемы, всякие вот эти вот э, на Reddit обсуждения и прочее-прочее начали лепить картинки, где, знаешь, там типа. Миллионы лет эволюции, и все это, и там да, сидит чувак такой за компьютером, и да, картинка с Фортнайтом, что типа, как бы, э, э. я это наблюдаю уже второй раз за все свое время, то есть я это наблюдал, когда Майнкрафт был популярен среди гиков, потом он стал популярен среди детей, и сразу начался вот этот негативный бэклэш в сторону Майнкрафта, теперь я смотрю на это э, на примере Фортнайта. То есть я смотрю, что игра действительно очень сильно популярна, но люди начинают вот ее немного ненавидеть именно потому, что она популярна. И ну, тут недавно бывает, была, история, когда... бы да, да, была история, когда... На... Да, да, была история, когда на Fox News э, танцевали э, ведущие программы танцы из Fortnite. Это смотрелось настолько плохо. К Кринжово просто. Это очень плохо смотрелось. How do you do, да, Follow да. kids? Это, знаешь, как вот история, когда э, какой-нибудь мем, да, какой-нибудь... Вот, пожалуйста, у нас сегодня название подкаста, я не буду его говорить, но неважно, оно мемное. Но как только этот мем тебя произносит на улице, или там, не знаю, не дай бог по первому каналу, ты же понимаешь, что это все настолько сильно устарело, и настолько это... С -с 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 ну, привет! Да, привет, да вот, уже давай. Просто, вот тут уже все нельзя. <сёк> И вот я такую же ерунду с Fortnite. То есть, новости про Fortnite просто за*** Честно, каждую неделю, блядь, одно и то же Какой-то стример там набил х**пами Сколько в это Что-то там в Fortnite сделали, еще что-то в Fortnite сделали То есть от Fortnite уже тошнить начинает, серьезно Он Пять просто Фортнайта везде Он просто везде а, Кстати
2: говоря про везде И достало, давайте уже уйдем Вы, кстати, эту тему, так не что, наверное, самого заебало.
0: важного Что пишут очень многие о том, что Fortnite на андроиде, его же мало того, что все ждут там и прочее, как бы Но вопрос в другом, вопрос в том, что говорят, что именно Galaxy Они не оптимизированы конкретно под них Но у них маркетинговая э, Договоренность с Samsung И поэтому они выпускаются на Galaxy Но якобы, типа, на других Android'ах На которых стоит, не стоит Exynos и Вот эти вот Samsung'овские, якобы на них, типа, будет Лучше работать И, как бы, все поэтому, собственно, и ждут Когда выйдет бета уже для всех вот. Но очень жалко, конечно, что для самой массовой Такой, скажем, платформы в итоге Выходит самое. хуй версия, вот это конечно грустненько, вот не впервой. да. Давай, Макс, ты у нас там хотел про а, важные. Тут, кстати,
2: говоря, говоря про и новости, которые лезут из ушей, тема в кино, а, которая действительно у всех лезет из ушей,
1: вызывает легкое это вот та это тема, скандал, которая тоже за серьезно, мы ее обсуждаем, да, мы ее да, ни разу да, не да, обсуждали, да. но бля, я на ТТФ как не зайду, там постоянно какая-нибудь да, статья про эту да, Но
2: суть в том, что это действительно очень крупный индустриальный скандал, поэтому его все обсуждают, это ссора между Джеймсом Ганом и компанией Дисней, это режиссер Стражей Галактики 1 и 2, которого как бы отстранили от съемок а, третьей части, его не уволили, потому что с ним не разрывали контракт «Справедливости ради», да, то есть надо еще контракт же с ним разорвать, чтобы его уволить. И тут выяснилась интересная фишка, которая действительно классная, которая действительно носит такой информативный характер, ее можно упомянуть в нашем подкасте, оказалось на этой неделе, что при любом раскладе, при абсолютно любом течении истории между Ганом и Дисней, Дисней все-таки поскользнется и упадет на собственный хуйню. Потому Но что Disney же... не имеет права <смех> расторгнуть... Disney <смех> <смех> не имеет права расторгнуть контракт с Ганом и за старых твитов. <смех> Поэтому студии придется в любом случае заплатить ему 10 миллионов долларов гонорара за съемки третьих стражей. Даже если он не снимет их. При этом другие компании типа Warner Bros. уже потихонечку включаются в гонку за режиссером. А Warner это люди, которые снимают фильмы DC. И э, конкуренты Дисней готовы нанять Гана без раздумий. И даже вплоть до того, что журналу Ventifair, один из топовых сотрудников одной из киностудий, естественно, на условиях анонимности, сказал, что мы в индустрии вообще не видим проблемы. Как бы очевидно, что эти твиты писал комик. Он писал их там 10 с хуем лет назад. И вы это... взяли
0: на работу, зная про эти твиты. Да.
2: И чего чувака как бы нанимали, прекрасно зная, что он до этого снял фильм фильмы скользящие, простите, порно для всей семьи.
1: пор, кстати, был клевый, реально.
3: Насчет Ганна, кстати, я напомню
0: еще одну историю о том, что Дэйв Батист, тот самый чувак, который играет вот этого огромного... Такого в этих Guardians of the Galaxy Он
2: еще и играет Андроида в 2049 Вот, в
0: общем, этот чувак Сказал, что, типа, он Не будет сниматься В третьей части Guardians of the Galaxy Если она будет снята Не по сценарию Джеймса Гана Можно вот. я объясню, почему? Можно я объясню Давай, почему? давай Потому что Вот такой вот Стереотипный
1: Здоровый чувак Покрашенный краской И х**пами как выглядишь Если ты его поменяешь На другого такого же чувака то Никто не заметит Это
0: <carrier> ты, ты, ты чего?
1: <сёк> берешь его, меняешь на скалу, пожалуйста, все.
0: <сёк> кто-нибудь заметит?
1: Первый... Б, скала не согласился. Да давай я
0: еще какой-нибудь качка найдем. <сёк> 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 ты знаешь такой, берешь, короче, снимаешь. Знаешь, я слушал такие ты же. Берешь, снимаешь новых мстителей, короче. В них ты берешь, типа, всех возрождаешь, кто там. Мне очень плохо, мистер Старк, короче. Вот и вот такой, даже типа, да, обратно щелкнул, типа, все возродились. Кроме героя Батисты. Нет, а, геро... не, не, а герои Батисты играет другой
1: актер. И все делают вид, что это абсолютно нормально. Вот тебе поворот. Такой, а,
0: я... а я из параллельной вселенной, из другого таймлайна. Да, и все. Я... И, и я... Как бы это... Ж... я... я Лесли Джонс,
1: женщина-негр. Я даже могу... О, oh, боже. Я... я даже могу себе представить идею, когда, знаешь, возвращается он, на него смотрят такие все удивленно, а он такой, типа... Типа, а че? А че не так-то, блядь? Ну, То есть, как бы, это. Ну. Это, это, это ж я. Блядь. А, они такие, а, ну есть. да, да, окей, точно, ты.
0: такие все между собой. Блин, а это, а ты ту, это точно он? Точно? Ты, блин, а как-то как -то неудобно как-то.
3: Другого в чувака в краске качка, как вы найдите? <смех>
0: <смех> ну, короче, в общем, конечно, смешная ситуация, но вообще, я так понимаю, что э, были еще новости Вот на этой неделе о том, что якобы Марвел начали сами приходить к Диснею и требовать вернуть Джеймса Гана. А, точнее, не его самого, а снять именно по его сценарию, как бы. А, ну, как бы, и это, ну, непонятно, они как будут снимать по его сценарию без него. Ну, как бы, или все-таки вернут, как бы посмотрим, в общем, что они будут сделать. Открывают и, слушайте, ну раз
1: боссы студии
0: открывают сценарий Гана.
1: Знаешь, вот такой здоровенный Талмут, там 500 страниц, да, вот прям просто вот, блядь. Открывает его, а там, короче, на каждой странице
3: написано...
2: И придет до
1: самого конца такое просто.
0: <смех> и внизу написано «Переписать к 2018 му <смех> да, 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 да,
3: да.
0: <смех> Короче, пацаны, раз уж мы тут начали про фильмы крутые и не очень У нас тут еще классная история была Дело в том, что тут замечательный портал «Метакритик» Ну, вы наверняка все его знаете Они составили крутой очень рейтинг кинофраншиз Из сборных рейтингов, соответственно, фильмов, которые вышли в рамках этих, собственно, франшиз Вот и там, конечно, результаты один и другого. Ну, то есть есть конечно, прямо совершенно очевидные вещи, да, там, когда, ну, там, знаете, если посмотреть, например, там, на первом месте, ну, чтобы раскрыть интригу, Безумный Макс, потом идет, соответственно, Властелин Колец с хоббитом, потом Гарри Поттер, потом миссия невыполним, потом Звездные войны. Вот. Но если посмотреть дальше, там начинается уже прям ⁇ еба. например, чтобы вы понимали, короче, дети шпионов... На 28 месте, а Супермен на 30 Дети шпионов лучше, чем Супермен. еще круче: Дети шпионов лучше, чем парк русского периода, ребят. Подожди, подожди.
1: А Это оценки чего, зрительские? Нет, я так понимаю, что это
0: именно критические оценки, как усредненные, да. Усредненные по всем типа фильмам франшизы. И ты такой сидишь и смотришь: Так, то есть, киновселенной DC у нас хуже, чем смертельное оружие. Что? Или там, допустим, ты смотришь Робокоп. Робокоп хуже, чем Сумерки, пацаны. Угу. И Сумерки лучше, чем Рэмбо. Понимаете? Ну, чтобы, как бы, вот, вы оценили масштаб Сумерки вот, лучше, чем Робокоп? Сумерки лучше даже, чем Мумия. Понимаешь? Как бы, ну, ну, блин. Ну, и, ребят, сам, самыми последними два фильма являются те, которые, ну, две кинофраншизы. Это Полицейская Академия и Горец. Они, типа, У 26 баллов. Да, то есть, как бы, то есть, у Горца тут так плохо. Ну с, то есть Горец горцам... это вообще типа самое санное. С, х... х... с,
1: х... с Горцем санное х... 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 случилось, когда вышла вторая часть, э -э которую снимали, знаешь, чисто ради того, чтобы э -э немножко денежков собрать на хорошем сиквеле, но при этом фильм был просто отвратительнейший. Вторая часть Горца это просто говно. Вот реально, то есть ты смотришь первую часть, она клевая, смотришь вторую часть и думаешь, господи за что? И как они туда этого запихнули ты, блин, бедного, несчастного Кристофера Ламберта, или как его там звали, я забыл. Короче, который Горца играл, по был. Mm. Короче, вот ты на это смотришь и думаешь, иногда, наверное, критики правы. Вдобавок ко всему, вот вы говорите о том, что «Сумерки» короче, чем Робокоба, прочее, прочее. Но здесь же нет разделения по жанрам. Ну, то есть, может быть, в своем жанре, там, романтической мелодрамы с фантастикой «Сумерки» еще более-менее норм.
0: Ну, то есть, как бы ты, ты же не можешь это сравнивать? Ну, ну ты, например, считаешь ли, что голодные игры, например, лучше, чем Индиана Джонс.
1: А голодные игры Индиана Джонс не в одном и том же сеттинге и не в одном и ну, том же жанре.
0: Ученческие такие типа фильмы нет. Mm, ну... типа Голодные игры скорее с
1: эквилибриумом лучше сравнивать. <скребляемый> я, я, я бы сравнивал голодные игры вот с бегущим в лабиринте. что там еще было похоже дивергентом, хивергентом вот с этими фильмами. Вот тогда, Я
2: да? Я предлагаю
0: сравнить Мапитов с человеком-пауком.
2: О, причем Чубук бы отсосал у Мапитов, да.
1: Ну, нет, Макс,
0: на два балла отталкивается. Короче, все эти оценки,
1: как и вообще, в принципе, оценки, они их надо воспринимать в контексте. Если ты их воспринимаешь вне контекста, тебе очень сразу куча много вопросов по поводу всей этой ерунды. Ну, серьезно.
0: Ну, в общем, короче, пацаны, как мы знаем, критикам доверять нельзя. Завтракас тут тоже. The cake is да,
2: поэтому следующее, что мы обсудим, <свят> <свят> это
0: критику Beta Call
2: of Duty Black Ops 4, в которую мы, пускай по отдельности, но поиграли примерно в одно время на PS4, Диму Тимур пускай начнут, потому что у них налет больше, как вам, парни?
0: Слушайте, ну, <свят> вот, Диму, извини, я начну, бы, чтобы как бы ты, ты, у тебя просто другая будет позиция, вот, А я могу сказать так. Ну, не знаю, мне так кажется, но ну, ты знаешь, вопрос еще. в том, что я-то все время был ветераном такой колды и играл очень-очень-очень много, так. там, особенно в пятую, в шестую, и, там, в, в МВ-1 я много поиграл, я очень много играл в Black Ops 1, второй Black Ops 2 чуть поменьше, но даже в Modern Warfare выиграл я до хрена. Да. Короче, в общем, прикол был в том, что Black Ops 3, вот который сейчас недавно Раздавали бесплатно в PSN, и в итоге мы там В него даже какое-то время поиграли В него было играть прикольно, даже немного свежо Вот со всеми этими историями Аля Деста, Destiny Когда-то тебе там двойные прыжки вот это все mm -hmm. Но как бы ты ощущаешь, как будто это не Call of Duty Потому что, конечно, Call of Duty классический Был другой И вот они выпускают Black Ops 4, который ближе К классическому Call of Duty Он ближе к Black Ops 1-2 По идее Чем вот Black Ops 3 был но а, бета Возможно, это именно из-за того, что бета Как бы у, показалось, что, например То ли это были проблемы с матчмейкингом, то ли еще с чем-то Но когда тебе попадаются чуваки, конечно, которые тебя там Просто, как бы, Не разгибаясь, как бы, и ты такой, Вообще, просто невозможно что-либо сделать. Ты знаешь, что идти у тебя там кады, типа, там 0-5, и ты такой охренеть. Ну, то есть. И играть становится невесело. И плюс, самое главное, конечно, в 32 года ты понимаешь, что вот, знаешь, вот эти беготня, когда тебе нужно там за соту долю секунды увидеть и убить там 5 человек это немножко смущает и смутило то, что очень много историй для кемперов там, конечно, сделали. Когда помнишь, что эта карта с церковью была и о, Дима классный кот пробежал сзади, смешно Ой, да, вообще очень, очень. Короче, прикол был. Короче, в церкви помнишь была карта, где типа наверх залезали люди просто закладывали всякими колючими проволоками, какими-то ограждениями, какими-то пушками и всем, всем, всем и ты вообще не вздохнуть, не пернуть там не можешь. Ты думаешь, блин, ну это вот это как то не очень круто вот. И очень смешное впечатление Я, конечно, поиграю еще Но вот даже несмотря на то, что мне понравился Black Ops 3, несмотря на то, что я там Много играл до этого в Call of Duty Вот это у меня не вызвало, например, Желание пойти купить ее Хотя я очень надеялся после всех этих вот там, Я привил.
1: сейчас тебе объясню, Тиму. Дело в том, что с колдой у меня Примерно такие же впечатления, как у тебя мы поиграли в пятницу часа три, наверное, примерно на стриме, можете этот стрим посмотреть на нашем ютубе, он там лежит, и там в основном отрицательные впечатления, потому что, э, ну, как правильно сказал Тимур, да, уже реакция уже не та, против людей, которые там вот к, колду затрачивают в протяжении 10 лет, достаточно сложно сражаться, и вообще, в принципе, колда мне никогда не нравилась, мне не нравилось у нее ни пейсинг, ни темп стрельбы, ни, ну, вообще все, что в ней есть. Добавка ко всему, может быть, это дело в бете, может, дело не в бета, потому что бета довольно сильно оптимизировано. Мне не нравится, как сделано интерфейс интерфейс поднятия людей. Да, там, то есть, когда там люди, например, падают, их можно ревайвить. И как, как сделаны нек некоторые интерфейсные решения вот, в плане выбора там, всяких перков и прочего-прочего. Но! Сегодня я поиграл в нее гораздо больше, и мы пошли в другие режимы. Мы с тобой играли в основном в Team Dead Match. Которые, типа, убей всех Ну есть, мы все бежи... еще в
0: Objective Base играли да. же там, типа, ну, там,
1: прийти, вот классный режим Знаешь, какой?
0: С, -с деньгами, которые? Самый... Или Searching Destroy? Смотри,
1: во-первых, с деньгами внезапно очень хороший режим Который похож чем-то на uh, Counter-Strike То есть ты с самого начала закупаешься баблом И ты этим баблом закупаешь себе Какие-то пушки и, соответственно, чем больше бабла ты занес, тем э, больше ты получаешь э, как, какое-то преимущество да, перед следующим раундом. Это для Call of Duty довольно ново, То есть такого режима там не было раньше. Но этот режим есть практически во всех мультиплеер-шутерах. Вот в Titanfall, например, был похожий режим, практически один в один. Тоже зарабатываешь бабки и несешь в, бабки в банк в конце раунда. Ну, то есть, как бы это один в один все то же самое. Но мне больше всего понравился режим Который называется and Destroy Это, короче, режим, когда ты берешь бомбу И идешь ее ставить на точку А Или на точку Б соответственно, другие люди должны помешать ее поставить, эту бомбу Так вот, там колда Очень сильно раскрывается Как тактический шутер Нечто вроде Радуги Нечто вроде каких-нибудь шутеров Типа, знаешь Типа а-ля то есть там перки там Всяких у оперативников Вся вот эта херня но в нее невозможно играть одному. В нее обязательно надо играть командой. Мы сегодня играем в нее командой, и это реально охуенно. То есть ты играешь, ты понимаешь, у кого как, какие перки у персонажей. А, ты понимаешь, как они работают. А, тебе просто тупо и интереснее становится играть, просто потому что ты можешь там, например, включить себе перк, ты видишь на радаре, с какой стороны к тебе бегут. Не Бабайла, mm -hmm. которую ты включаешь, а именно шаги. Как знаешь, как в Destiny на радаре красным тебе подсвечу. Mm -hmm. И вообще, этот режим мне очень сильно напоминает режим Асирис э, в оригинальной Destiny 1.
0: То есть это. Подождим, как... ну понимаешь, Search and Destroy это классический режим из. Ну, как бы он был всегда, и он был самым задротским режимом всегда. Это прям для всех задротов.
1: Я, я просто объясню. Дело в том, что сейчас э, тебя может повезти, так и не повести, да? Но это, сука, единственный режим, в котором я хоть как-то могу куда-то стрелять и что-то убивать. Просто потому, что ну, как бы я по тактике, там, не знаю, обхожу как-то людей. Я там захожу с другой стороны точки прочее, прочее. Потому что, когда у тебя происходит мясо в Team Death матче ты не понимаешь нихуя, а все носятся и тебя ментально убивают. У меня коды там 0.25, я уже сегодня про это говорил. Короче,
0: тебе нужен тактический режим и тактический да, шутар, как а-ля Радуга. И,
1: и, и Call of Duty мне это дает. То есть я могу собраться с чуваками, и мы там в четвером пятером пойдем спокойно и за... поиграем. И в этом плане колда мне понравилось. И это о том, о чем э, говорили еще со времен маркетинговых материалов по колде то, что Колда внезапно стала более тактическим шутером, но только сука в одном режиме, и это меня так раздражает, вот серьезно. Слушай, ну, Серч,
0: не строй был всю жизнь, и в него играли только задроты всегда, как бы, то есть это прям вот реально. Но прикол в другом, я думаю, что просто раньше, я просто объясню, раньше
1: так... у тебя не было там каких-то особой разницы между оперативниками, специалистов. Да. у тебя, не у был, тебя да. было там как бы да, у там в допустим блокопсе 3» у тебя там мульта у каждого, но это все настолько несущественно ну, прям вот совсем не существенно. В этом а плане здесь я бы посоветовал... Прям вот хорошо э -э, тактику повышает, серьезно.
0: Это А нужно сделать. подождать. Знаешь, чего этого батл
1: да. рояля? Потому что там же тоже все. Да. Одна жизнь. А самое интересное, знаешь, что? Что батл рояль как раз скорее всего на основе этого режима и будет сделан. Потому что только в батл рояле у да. тебя есть возможность, когда ты там умираешь, типа ты не умер, как в обычной версии, да, там Team Dead Match. А нет, ты вот лежишь и ждешь, когда тебя отревают вот это, скорее
0: всего, ну, будет. Ну, да, да.
1: И все эти перфи, и вся эта тоже... херня, это все тоже будет работать. То есть там, условно, там чувак, который со щитом, который сейчас, ну, по сути, бесполезен, он, наверное, в батл-рояле будет иметь какой-то смысл. Ты, на карте взял, заперся где-нибудь и сидишь, ждешь, когда к
0: тебе придут.
2: Ну то есть Там это... техника
0: будет, там будут вертолеты, лодки, Ну, машины. смотрите,
2: смотрите, ребят, тут такое дело, как человек, который поиграл слишком духовно в Black Ops 3, наверное, неприлично много. Мне, что в Black Ops 4 очень понравилось, во-первых, вы про это не говорите, но это даже Digital
1: Foundry заметил, это самая технологичная мультиплеерная колда вообще so far. Она
0: очень Нет, красивая. она
3: выглядит Не
1: согласен. Я не согласен да. абсолютно, потому что Digital Foundry может говорить все что угодно, но, на мой взгляд, самой технологичной, вот в плане того, как это все выглядит, нет, мультиплеерная колдат Стой, стой, не путай
0: сингл и мульти мы Да блин, помутим. Макс, камон, мы, мы сами играли Месяц назад в Black Ops 3 И вот сейчас проиграли в Black Ops 4 Блокопс 4 выглядит хуже
1: В некоторых местах, ну, да Но э, я бы так сказал, говорить о том, что она прям такая Охреная, ху... поражает графики, нет, этого нету Нет, там этого нет Второй момент, э, он связан с тем Что
2: э, Ну я не знаю, как вам, мне показалось Очень сильно переделали ганплей Потому что пушки теперь реально стреляют, и в это как-то верится. И это в колде началось, начиная с, э, игры, с игры, которую мы следующий обсудим. Скол у я уборка. Я не
1: скажу: я поиграл в Vv2, и я ее бросил в наших предыдущих подкастах. То, что я Мне понадобилось 15 минут, что вспомнить, за что я ненавижу шутеры про вторую мировую. Но здесь я поиграл в нее вдумчиво прошел целый целый сингл. И несмотря на то, что сюжет мне в ней не нравится Ну то есть, блядь, это Call of Duty <laughs> Это набор штампов Про Вторую мировую войну Мне внезапно дико зашла вот эта тактика Со скводом, когда у тебя В скваде mm -hmm. есть, ты, ты не просто Сел как в старых Call of Duty Ты зашел за угол и Отхилялся, потом вышел и всех перестрелял Нет, тебе блядь, надо обратиться К своему сука, сержанту, попросить У него аптечку и вот это вот очень клевый момент, это да, прям да, да. хорошо. Ну и сама постановка, во-первых, графон в сингле я просто хочу сказать, от графона. 60 да, FPS да. И, и все интересно. это выглядит просто охереть. Так вот, после этого ты играешь в Black Ops 4 в мультиплеер, и такой. Ай, да, блять, Конечно, в мультиплеере все гораздо хуже. Но если Digital Foundry имели в виду, что из Call of Duty, типа самая технологичная, наверное mm -hmm. да но с моей точки зрения самый классный мультиплеер в плане графона был в вот серьезно незаслуженно забытая игра абсолютно возвращаясь во все эти э, во все эти штуки э, мне очень понравилось что убрали джетпаки вот опять же то что вы не обсудили джетпаков теперь нет У нас было куча смешных моментов на стриме когда Чувак, знаешь, пытается перепрыгнуть двойным прыжком, а его нету.
2: Да-да, а его нет, да-да-да. По да, привычке да. просто. Из... Я, я сам так себя, на самом деле, ловил первые три, три раунда. А третье, на самом деле, где колда, на мой взгляд, и где я зависал большую часть времени, себя раскрывает, это режим хардкор. Когда у тебя отрубается радар, когда у тебя убиваются... У Когда
0: уже. у вас... Ой, я всю жизнь играл в хардкор. -то. Да, о чем и речь.
2: Вот о чем и речь. То есть, что, что важно... Все, что я вижу в Black Ops 4 в бете, если это положить на режим хардкор, на то, как он вообще идет и на то, что, скорее всего, будет Battle Royale хардкор, ну, блин, это, наверное, будет очень круто. Бета пока не дает цельного впечатления, потому что в ней отсутствуют вот как раз эти важные э, моменты. Там отсутствует хардкор, лично мой э, персональный фаворит. Там отсутствует батл рояль, а это очень много будет решать на самом деле для мультиплеера колды. И там отсутствует оптимизация, потому
1: что игра достаточно, ну, паршивая очень странно грузится. Сказать. Она на базовую PlayStation 4 грузилась быстрее, чем на прошке.
0: Это полный булшет, потому что мы сидели В одной комнате с Кариной mm -hmm. С Прошкой и с PS4, с обычной и Она грузилась всегда Моя консоль обычная Грузилась всегда позже, причем иногда секунд на 20 Так ну, что видимо, нет видишь, это, ну, видишь, зависит, Видимо по-разному
1: бывает Потому что у нас было и другие ситуации Короче
2: Бета это бета. И... Но пока можно так сказать, говорить, что копипасть это с года в год неправильно, потому что колду в этом году реально встряхнули. Ну ты да, смотри предыдущий параметров. колду. Предыдущий как... колда
1: был блядь, Infinite Warfare. В нее вообще был блядь, никто не играл в мультиплеер. В... Да, Все играли в, 3, всем было насрать. Infinite Warfare то в, же в, самое, в, только в V2, хуже. когда вышло. А я перепутал, кстати, в предыдущий была раз V2. До этого был Infinite Warfare. Но футуристичная Короче, на да, Final никто не играл, потому что никуда не понравилось. ВВ2 немного поиграли, да, непривычно, но вторая мировая, ну камон, ну, ну неинтересно просто. И до этого был как раз, по-моему, Black Ops 3, да? По-моему, до этого. Три, в которые играют до сих, вот в него до сих пор. В вв играют. То есть, если сравнивать Black Ops 3 и Black Ops 4, 4 Black Ops это несомненный шаг вперед для колды, потому что... Мне было насрать сюда на колду, но в этот раз мне понравилось. Я даже задумался о том, чтобы ее купить. Но я, конечно же, этого не сделаю. Не, yeah, мы, ну, кстати, я, можем блять, в итоге обманываю. пойти
0: купить и в итоге на старте и поиграть. Я, кстати, думаю, что там же одни зомбари, там же не будет сингла. Так что мы можем пойти поиграть, купить, поиграть в зомби и поиграть в мультиплеер как раз. На
1: старте. Я думаю. Я, я жду Battlefield 5 Вот мне кажется, что. Ой! Если, если батла а, зайдет. А для этого нет никаких причин думать того, что она будет плохой Через полгода поиграете, когда они Все починят Это, а... К сожалению, Напомнил
0: Слышите, ну раз уж мы тут говорим О впечатлениях, то я хотел перейти к следующим Я тут посмотрел два фильма Которых хотел рассказать и первый из них это Deadpool 2 Он который вышел в домашнем прокате Можно теперь пойти посмотреть Вот а Вы знаете, это наверное Первый фильм за долгое время За реально долгое время Который я когда смотрел Я половине просто выключил и Настолько пожалуйста. это хуевый Фильм, я, я даже представить себе не мог Он он мало того, что он дико тупой Так он еще и плохо снят он, он прям отвратительно снят. То есть там очень дешевая компьютерная ну, графика. Можно я комментарий а больше, ставлю. Ну подожди, подожди, да, я вот именно выскажу, то, что я, мы же твои впечатления слышали, когда ты-то рассказывал про него. И что я сказал про него? Ну-ка. Ты говорил, что он тебе понравился, что он лучше... Точнее, ты так сказал, что он лучше, чем первый. Это
1: было единственное предложение, что я сказал.
0: Вот. Я просто единственное, что хотел на самом деле сказать еще в этом плане. Вы знаете, у меня в ряде мест, когда там шел фильм, было впечатление, что это... Это какая-то длин... короткометражка с Ютуба, типа Аля Коридор Digital, там, что то в этом роде. Да. Потому что там... там настолько хреново снято. А еще было местами э, впечатление, что он снят не 25, там 24 FPS, а 30. То есть, прям реально движения такие, типа, как будто в 30 фпс Слушай, ну И ты
1: смотрел как... это, блядь, в домашнем прокате, камон, о чем ты, блядь, говоришь?
0: Нет, я смотрел в очень хорошем качестве, в очень хорошем Скорее всего, прокате. это просто ху**овая копия блядь. Нет, это была очень хорошая копия, Дим, ты не... Мы смотрели на... в оригинале, на английском, вот И, короче, тут прикол просто в том, что, ну, он реально плохо снят а, плохая актерская игра, плохие как бы, сценарии и плохие персонажи, как бы и мотивация. А, и я, ну, то есть, первый фильм был более или менее нормальным. Этот фильм просто хуже, чем второй. Ну, второй хуже, чем первый, по всем фронтам. Но это мое личное впечатление. Я знаю, что многим показалось наоборот. Очень мне том, показалось что, там...
1: наоборот. Я, я говорил о, о, всем о том, о чем ты говорил. А, я помню, когда вышел первый Дэдпул. Все говорили, что это блядь, лучшее кино вообще Эва Вообще. Просто, бля, потому что рейтинг R и вообще Дэдпул просто охуетельный. И так очень классно он снят. И такие шутки смешные, вообще все классно. Мне абсолютно не понравилась первая часть. Вот блядь, абсолютно. То есть я, я, я просто. Блядь, ну, не понравился и все. Ну, то есть, мне нету какого-то. Мне казалось, что они перестебались. То есть смехуечки были не смешные и прочее и прочее. Здесь я смотрел Дэдпулу второго. Он, несомненно, плохой фильм. Мне не нравится Deadpool 2, но он в разы лучше, чем первая часть. Это, сука, факт, понимаешь? Потому что они подумали в этот раз и над сценарием, и, персонажи тебе завезли, и компьютерную графику тебе завезли. Я не знаю, в какой копии ты смотрел, никаких 30 FPS я там, б***, не заметил. И это было Я тебе говорю, там заметить. местами
0: было снято так плохо, как бы, что создает впечатление, как будто реально не, не 24, там, а 30 фпс. Мне единственное, что
1: мне не очень понятно во второй части это каким образом они умудрились сюда Джоша Броуна затащить после его роли Мстителя дело в том что я посмотрел Мстителей тоже кстати в домашнем прокате
0: ты же даже рассказывал там
1: Джош Броуэн вроде Таноса бля после этого включают Дадпулду Твою мать! Опять Джош Бролин! Что это такое? В общем, это было довольно странно, но это уже такие мои мои заморочки. Короче, я не знаю, чем все так нравится Дэдпул. Мне кажется, что а, все эти шутки. Кстати говоря, вот, кстати, насчет насчет шуток в первой части, мне было вообще ни разу не смешно. А Во второй части я два раза поржал над шуткой дважды. Дважды ты знаешь, было я, наоборот, весело. в первом
0: части, кстати, рожал периодически, а тут, как бы, ну, местами усмехался, но юмор, ну, очень вымученный. Прям, прям вот такой вымученный, и ты прям сидишь. И кажется, даже что... вот эти моменты, подожди, да. вот, знаешь, в первой части были классные моменты, когда он ломал вот эту четвертую стену, типа, да, и обращался. Это было как такая, типа, знаешь, инновация, и это даже местами было прикольно. Здесь они вроде как это подсбавили, потому что за половину фильма этих моментов было два всего. И они были настолько как-то вот вымученные, такие какие-то вот непонятные, ты сидишь и такой, что, чего, почему, зачем? Или, знаешь, вот эти какие-то такой тупенький юмор, когда там, типа, он прыгает, Дэдпул, расписывается типа на коробке у мальчика, там написано Райан Рейнольдс в росписи. Вот ты думаешь, ну да, но, но, но почему это я могу этим не Почему? Ну, ну в типа, ломание чертой как бы. стены,
1: что он, типа, Райан Райлендс. Он осознает себя, как, что он актер в фильме, не? Да, нет? но как-то это, знаешь, вот, как клоны на службу Это шипусов, Это понимаешь? как а, в фильмах, а, точнее, в фильмах, в, в, хотя ладно, в играх и фильмах Кадзимы, как срущий солдат, знаешь, в сортире. То есть, как бы, вроде и не смешно, но с другой стороны улыбается, ну, то есть, как бы, немного тебе так... А, то есть тебе более-менее норм От такой ерунды Но мне кажется, Там что мы с тобой просто, был, просто Это Максим за лупой это просто уровень шуток Дэдпула. Это уровень шуток, если вы это было Короче, я к чему. Мне кажется, что... Блин, я забыл, о чем я говорил. Давайте, ну, мы не целевая аудитория Дэдпула.
0: Короче, так или иначе, вот Диме Дэдпул понравился второй лучше, чем первый. Вот. Мне Дедпул 2 не понравился настолько, что я просто вырубил его и перестал смотреть. Макс, ты смотрел Дедпул уже?
2: Они по мне оба средние, если уж на то пошло Но, То есть, понимаете, я так скажу про Датполов. Есть такие в Голливуде чуваки, братья Цукера Это люди, которые сняли кучу адских совершенно комедий в 90-е «Аэроплан» А, там а, «Горячие головы» первые, вторые, и какие-то такие другие пародийные фильмы. И вот у Цукеров как-то получалось стебаться, что тебе до сих пор смешно. Вот Димка недавно «Аэроплан» пересматривал. А -а -а. Я недавно пересматривал «Горячие головы», которые просто адово стебали Топган и такие вот брофильмы фильмы 90-х. И, и как-то это было...
1: И я да, «Рэмбо» — это вторая
2: часть. И много чего да. Еще, да, да. да. И было как-то весело. А
1: «Дэдпул», он, блин, он, конечно... Старается быть очень классным, но он вот Trying too hard вот, Мне вот кажется, все. что мы просто не целевая аудитория И это просто не наши фильмы, вот серьезно ну, то есть, как бы. Может, быть, может, может быть.
0: быть, давайте на этом остановимся. Слышите, но я еще один фильм посмотрел, о котором хотел рассказать. Про него ребята на самом деле рассказывали раньше, сильно, чуть ли не год там или полтора даже назад. Я-то до него дошел. Это фильм Макбет с Фасбендером и с Марией Вот. Это 100 и... Это такой прям, знаете, фильм, прям вот практически классическая экранизация, очень театрализованная местами даже, и она, соответственно, прям совершенно вот прям на классическом языке Шекспира, но безумно красивый фильм. Настолько красивый фильм, что я сидел и жалел, что я его не смотрю там в каком-то 4К HD. Он очень-очень а. очень
1: забавно снят, то есть он снят как... Притча, что ли, то есть как-то так
0: Да, да-да-да И он о, местами снят Как какой-то, знаете, очень красивый Какой-нибудь клип там, каком-то аля там Радиохеда там, то есть прям вот о, Образы, как как вот Расположение героев там В кадре, какие-то приемы интересные То есть он безумно красивый Ну и сама по себе история, конечно, если вы вдруг Не знали там про Макбета вообще, что, чего Почему, как, ничего не читали и не знаете Там довольно интересная сама по себе История, вот, и они очень круто вот, И очень классные образы. А ты его смотрел
1: в дубляже или в английской версии?
0: Ты знаешь, мы посмотрели, попробовали его посмотреть в английской версии. Первые там минут 20 поняли, что нас не получится. Слишком сложно английский. Очень сложно, И мы все-таки переключились на дубляж.
1: Дубляже, кстати, очень классно его перевели. Там вот эти вот рифмованные строчки из Шекспира. Они наложены mm -hmm. на фильм, в котором как бы не все диалоги полностью передрены из Шекспира. И поэтому авторам пришлось немного выкручиваться. Там реально очень прикольный слог такой фильма. То есть довольно забавный. Таятся скорпионы под короной. А... Славься, Макбет! Забавный.
2: Ну вот вам смешно, между тем, фильм знаете, кто снимал? Его снимал Джастин Крузель, который потом пошел и снял «Ассасин Скрит». Вот такой
1: То
0: есть ты хочешь сказать, Бин! что
1: Как бы И на старуху бывает
0: И про старуху бывает порнуха, да ну, короче, в общем, фильм, если вам хотите, хочется такой красивый, знаете, философской ёбы, я бы не стал, конечно, сравнивать его с такими там крутыми фильмами, типа какого-нибудь Фонтана, там, да, там, Рановский, mm -hmm. но как бы это вот примерно того уровня, фильм вот настолько красивый визуально, как бы, да, и с такими философскими какими-то там смыслами, и просто вот ты сидишь и даже, ты, ты можешь даже не разбирать, о чем там, типа, что говорят, что происходит, но он просто красивый. Я как бы, понял, что
1: я этот фильм рекомендовал в пятнадцатом году в одном из первых выпусков завтра каста». и у нас mm. даже были перебивки из этого фильма, <laughs> потому что мне было влом искать перебивки, я просто взял кусками из этого фильма, нарезал пару перебивок, ну, вот такое было главное.
0: Блин, круто. Вот, кстати, перебивки, не, не матерные, тупые ютубовские штуки, а всяких классных фильмов и игр, наверное, был бы клёво набрать. Мы подумаем об этом. Нет. Как-нибудь потом.
2: Я на неделю досмотрел, я его рекомендовал в Твиттере, начиная с прошлой недели. Короче, Netflix в Индии, вот внезапно в Индии снял такой сериал он называется Sacred Games. Это сериал, который был снят на деньги Netflix с продюсером из Америки, но абсолютно полностью индийской съемочной группой с индийскими актерами про Индию и. Неожиданно это оказался очень крутой политический триллер. Он, кстати, с... есть в российском Netflix, с российскими субтитрами. То есть там нет никаких проблем с барьера. Макс, прости, пожалуйста, посмотреть. я тебя переживаю.
0: Все спрашивают, что за фильм. Я еще расскажу. Sacred Games, святые игры. Sacred
2: Games, сакральные игры. Да, сакральные игры. У нас. Сакральные игры. Это такой true detective только в современной Индии. И он снят дико интересно, во-первых, потому что тебе жутко необычно видеть что-то индийское снято по абсолютно западным лекалам. То есть никаких песен, танцев, переигрывающих актеров, предельно реалистично играющие актеры. Предельно реалистично снятый фильм. Очень красивая картинка, потому что фильм снят в 4... ой, сериал снят
1: в 4 к HDR. Но он не очень длинный. Я все еще не могу, на самом деле. снять. Мне постоянно кажется, что они сейчас танцевать начнут. Я же, же трейлер смотрел. Но они
2: начинают, но они начинают. И самое главное, он ломает очень многие табу индийского кино и Болливуда. Здесь показывают мясо, здесь показывают проституцию, здесь показывают политические дрязги, которые э, существуют в индийском обществе. Здесь затрагивается проблема кастовой системы. Здесь затрагиваются религиозные терки, что главный герой сик. И что, много там а, у него. 8 серий всего. Всего 8 Только серий по часу, есть. то есть он не очень так, длинный. Максим,
0: да, танцев по... нету, что ли? Нету вообще.
2: Ты чё, а, более того, это не оригинальный сценарий, это экранизация одноименной книги, которая достаточно популярна из за пределами Индии была. Вот. А, он кончается небольшим клифхенгером. А, то есть понятно, что там на второй сезон все увидели. Извини, конечно,
1: чате пишет: My Netflix not working! А это просто служба техподдержки Нетфликса
0: сняла Но суть
2: в том, что вот Смех смехом, а для индийского Наверное, кинематографа и сериального Кинематографа эта вещь может стать Реально
0: сит? Потому что Сик. Сик. Просто понимаешь, Макс, учитывая, что практически все западное общество, э, кинематограф Индии...
1: Только ситхи мой
3: абсолютами, блядь!
0: <свят> Просто понимаешь, Макс же, весь западный сейчас мир знает кинематограф Индии за последние 10 лет исключительно по дивкам из фильма Сикхам. Я понимаю. Понимаешь? Я понимаю. И, <свят> и да, да и там здесь... же полный пи***.
2: Я объясню, здесь все очень по-западному. То есть у него есть объективные минусы, он местами затянут, он местами, скажем так, ну, слишком наивно написан, хотя, может, это вина первоисточника, но при всем при этом, там есть очень много лишней экспозиции. Этим вообще грешат многие сериалы Netflix, не только индийские, но и западные. Но при всем при этом он смотрится на одном дыхании, просто новизной сеттинга берет. И тем, что в этом сеттинге все так серьезно снято. Поэтому вот я. Совершенно случайно на него нарвался. Я искал какие-то вещи для одного заказчика, и мне надо было картинку Индии буквально 30 секунд найти какую-нибудь там, дернуть. Корпоративный ролик, он никуда не пойдет, просто смонтировать. И я ношу: блин, охренительные кадры Индии. Очень красивые. Интересно, откуда? Sacred Games полез гуглить. У него на MDB 9 с***, куча оценок. Я такой: что? Что вообще? Что это такое? Так что не пожалейте время Тем более, опять же говорю, на российском Netflix он есть, в домашнем прокате Он есть тоже, у него есть Официальные русские субтитры И у него есть, кстати, если вы не, не очень Любите индийский язык, хотя для атмосферы Советую смотреть с родной озвучку, У него есть английский
0: дубляж а там, точно, там точно будет Типа Нет? Uh, не будет? А там, знаешь, там
2: очень прикольно. Объясню. Они, э, поскольку сериал, он отражает индийское общество современное, очень точно... Герои, вот как бы касты ниже, они говорят на одном диалекте хинди, да? Uh -huh. Ди потом касты повыше, у них немножко другой диалект. Ты просто это слышишь. А потом в определенный момент там появляется, так скажем, местная элита правоохранительных органов, которые заканчивали западные университеты, и они между собой уже общаются на английском. U -u -u
0: -u. Ой, то есть, это прям как в России, есть, да. Очень... Когда ты заканчиваешь элитный университет, ты начинаешь разговаривать с собой на English. Ну, то есть, это
2: реально очень прикольно все смотреть. Поэтому очень советую, за такие открытия, в общем-то, Netflix ты очень многое прощаешь. Потому что, когда ты думаешь, Господи, как они этими Марвел сериалами збали! вылезать что-то такое интересное и необычное Так,
0: у нас Дима Тут засунул тему, о которой хотел поговорить На самом деле в прошлом подкасте Давайте дадим ему выговориться, потому что быстро. это реально важная вещь Не, не быстро, это реально очень важный момент Быстро! Не, не, не важно,
1: потому что Тимур хочет дойти, я уверен, что...
3: Нет. Нет? Давай, Нет отходи, отходи, Короче, Тимур, я все. тут поиграл в
1: uh, World of Warcraft Мы последние две недели в него рубимся с Кариной uh, И я должен сказать, что Ну, то есть мне было интересно Как вот uh, Вернуться в Warcraft спустя такое количество времени, я играл в Warcraft в 2005 году, когда еще были европейские сервера, я много играл в 2008, когда появились русские сервера, то есть я там прям просто залипал в эту игру. Мне очень нравится, как вам интересно, парни. Ну,
2: Подожди-ка, на самом я деле... деле, деле Я-то я с... просто из первых рук да, да, знаю понятно, как бы, о
0: том, ладно. как вы играете, что вы делаете, с кем Короче... вы ходите, куда вы ходите, что вы делаете, чего вы ожидаете, как вы собираетесь качаться, как вы и прочее. Короче, я к чему
1: говорю. И в 2008 много играл, и там... Бросил, короче, игру нахер, там, в 2011 вернулся, там, в 2013 году что-то там заглянул, ну, короче, постоянно бросал, и э, мне вот интересно стало вот вспомнить былое, а Карина никогда не играла в Warcraft, и такая, пойдем в Warcraft, типа, поиграем, э, поможешь качаться, этого ну, пойдем пошли в Warcraft, и честно вам скажу, конечно, вот в 2018 году играть в старый ванильный Варкрафт очень тяжело. Вот серьезно, это Почему? Это надо прям себя преодолевать всего. Потому что, на мой взгляд, Warcraft безбожно устарел. Просто он, он не просто устарел, он лет 10 назад устарел как игра и как ММО. Но самое смешное Warcraft же он как состоит Вот есть вот ванильный Warcraft, да, World of Warcraft Есть дополнение там Burning Crusade Есть дополнение Wrath of the Lich King Ну и так далее и тому подобное Вот эти все дополнения, они выходили спустя какое-то время, да И вот когда ты играешь Ванильный Warcraft, Тебе прям Тебе прям тошнит от этой игры Вот серьезно, особенно мы тут начали этим играть Бладельфами, а они Это... Те персонажи, которых, вот, их их локация, да, где они появляются в самом начале, она времен Бёрденг Крузейда, то есть это год, наверное, 2007 примерно. А, соответственно, ну, то есть там вот такие, блядь, идиотские квесты, про которые я 100-500 раз говорил, что, типа, убей 500 шкур енотов, сделай это максимально тупо, и еще шанс дропа 0,1, в общем-то, и... Заеб***ся просто Корейские, Корейское муго, да, да это а, Дальше начинается полегче, потому что ты попадаешь в мир катаклизма Этот это год 2010, что ли, примерно То есть более-менее норм а, И вот мы сейчас с ней усиленно качаемся Пытаемся докачаться до контента хотя бы, наверное, Дренора Это 2013, что ли, год вот. Пока еще не дошли, но Забавно то, что вот в Варкрафте по-другому, да, как вообще устроены э, современные, например, ММО, да, э, тебя дол должно затащить в игру буквально с первых, ну, начальных моментов, тебя надо, чтобы он, ты на нее подсел, с Варкрафтом не так, если тебе вот эта монотонность не смущает то тебе потом становится гораздо-гораздо легче и интересней, что самое интересное. Ну, то есть, чем дальше ты контент проходишь, тем больше ты во времени э, по -по -по попадаешь в более, как бы, продуманный и интересный мир, да? И интересные квесты, и интересное все. Но если, тебя это не зацепит, то ты, скорее всего, просто большой и никак в жизни в него не вернешься, Потому что для нового игрока Blizzard не делает вообще нихуя. Не попытались что-то сделать в 2010 году, когда они взяли весь мир Варкрафта, переху**или полностью, это называлось катаклизмом, они попытались что-то сделать, но с тех пор пошло 8 лет. И за эти 8 лет, как бы, стандартные в ммо они, по-моему, немного, как бы, ну, немного поменялись, скажем так. И современные моему, это такие, которые на тебя подсаживают вот моментально, чтобы даить, даить из тебя там как нибудь там или подписку, или деньги, или еще что-то. Поэтому, вообще,
0: конечно, по-моему, подписочных можем Вообще почти не осталось Да, уже,
1: да, вот, Warcraft, подписочный ММО Кстати, они довольно забавно сейчас сделали Сейчас не нужно покупать никакие аддоны Ты сейчас просто вот Покупаешь текущую версию Варкрафта Вот текущую, которая сейчас вот выходит 15 по-моему, августа Выходит Battle for Azeroth Она стоит 2000 рублей Вот ты покупаешь ее и плачешь за подписку, все а раньше надо было покупать каждый бьет. А до этот самый. подожди а то, во
0: что вы сейчас играете? А вы во что сейчас играете? Мы пожалуйста. сейчас
1: играем предыдущие, Который называется Легион, что ли? Я забыл, как называется.
0: Подожди-ка, то есть, получается, ты должен каждый из них покупать, это типа отдельная игра, а это... вы играете при этом Нет. друг с другом. Раньше, раньше надо было. было
1: сейчас это не нужно делать.
2: Причем, более того, там же были еще, я помню, в магазинах розничных лежали battle честы, когда там, блять, было несколько коробок в одном сундуке там. Это стоит. Блин, тысячи. я просто все
0: еще не понял. Вот вы сейчас пошли, купили текущую версию ну. и играете в текущую версию. Выходит новое дополнение, вы идете покупаете еще раз текущую версию. А вы при этом говорите, что раньше так было раньше, но при этом вы сейчас же делаете то же самое. По Если
1: по ты дождешься вот, 16 августа. То ты mm -hmm. идешь и покупаешь текущую версию, и это будет вот этот аддон, который всем остальным придется купить. А вот купить. вам, если вы идете, а нам, нам придется купить этот Адон, да.
0: То есть вы, по сути, должны будете пойти и купить текущую версию, как вы это сделали и сейчас. Да, все верно. Ну, то есть, ну, ты, 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 как бы, Блин. ты
1: покупаешь игру один раз сейчас, один раз. Понимаешь? А, ну, вот вы, вы ее сейчас купите второй раз. Мы ее сейчас купим э, первый раз, потому что только 16 августа такая хуябая, сколько можно объяснять.
0: Ну, блин, ну, короче, как это очень странно Короче,
1: это вообще вопрос обсуждаемый Ну, то есть, на мой взгляд, Blizzard, они немного тугодумы Ну, то есть, для них доходит очень долго, очень тяжело до них доходит Им понадобилось куча времени для того, чтобы допилить Diablo 3 до нормального состояния Макс, там драма какая-то, я чувствую Что-то за драму у тебя
0: да кот тут жрет цветы. Слушай, ну, Димка, короче, я правильно понимаю, что твое, возвращ... твое возвращение на самом деле произошло а, более-менее безболезненно, и тебе даже нравится играть? Мне
1: нравится, потому что я вспоминаю, какой геморрой это было делать в 2008 году. Ну, то есть, знаешь, когда ты... Блин, вот, вот знаешь, что хорошо в Warcraft сейчас? Вот сейчас что хорошо? Раньше, для того, чтобы понять, где какой, сука, квест... Тебе вот чуть ли не как в Моровинде Тебе говорили, что чувак, пойди-ка ты блядь, э, На Кудыкину гору Вот за туда, речку. да, за речку <свят> блядь, И там где-то, блядь, среди травы Что-то лежит Иди, блядь, и найди А, то есть это как в Breath of the Wild квесты, да Типа, а, сейчас же не так и, и люди как бы, ну, из этой ху** Они, никто, Никому не хотелось играть так а, И люди ставили себе адоны. Был такой адон, назывался Квест Хелпер ты этот аддон ставил и он тебе блядь, сука на карте рисовал точку, в которую ты идешь и там точно это говно лежит где-то там примерно, да, в этой области. Короче, я когда захожу вот сейчас в Warcraft, я просто хуй, насколько он легкий по сравнению с тем, во что я играл там 10 лет назад. Ну то есть этот блядь, аддон просто близи, либо купили, либо просто взяли этого разработчика к себе, потому что этот аддон сука интегрирован вот блядь, в игру сейчас, понимаешь? Раньше надо было ставить какие-то адоны, чтобы смотреть о гроб, смотреть куда Сейчас вообще ничего не надо, у тебя все блядь, в интерфейсе есть, серьезно. Ну, то есть ты все равно по-любому их будешь ставить, потому что они сделаны дерьмово, но как бы сам факт того, что сейчас игра упрощена просто до невозможности. Раньше, когда ты играл каким-нибудь там магом, тебе приходилось, блядь, эти доты и хоты, там просто, знаешь, вот эта старая картинка из 2004 года, когда ММО это просто и понятно, и там... Все блядь, заставлено, сука, в ебаных квадратиках, и, и там вот где-то вот, вот в середине вот такая маленькая дырочка, блядь, через которую ты смотришь на мир, а все остальное ну, у тебя бы, да. интерфейсом захуено.
0: Сейчас не так. То есть сейчас более. То есть не так, если так. Я посмотрел, как это выглядит со стороны. Он так и есть. Ну, просто все. раньше это прям совсем
1: пись, Тимур. Я просто вот к Раньше это прям совсем... Нет, ты не
2: понимаешь, да? раньше это был симулятор подводной лодки, сейчас это симулятор танкистов. Да, да то есть
1: <свят> И ты понимаешь, что из всех этих ММО, вот именно вот таких, знаешь, там, корейских гринделок, всяких там, блять, страшных, э, я не знаю... Пути там, кота,
0: Максим, пожалуйста, он прям мучает. Не путь
1: его. Это, это был прям такой, такой жалкой... сейчас. Да, <coughs> же Короче, из всех этих корейских гриндлок всех этих мемошек и прочее прочее Ты понимаешь, что Варкрафт сейчас реально Сука, самый удобный Но, если ты новый игрок Я, вот серьезно не советую Я тебе, как фанат Варкрафта, говорю что Не ходи, дождись, когда выйдет Вот этот б*ский Battle for Azeroth, покупай его И сразу же иди персонажем 110 уровня Не надо качаться с нуля Не повторяй мою ошибку Потому что с нуля, когда ты качаешься до там 60 уровня, ты проходишь все те, вот реально ты проходишь этапы взросления игры. То есть ты идешь из 2005 постепенно в 2018 и тебе с каждым шагом все более и более скучно, потому что это очень медленно все это идет прокачка прочие, прочее. И если ты этим не занимался раньше, тебе будет реально скучно. Поэтому я вот сейчас жду, не дождусь, когда выйдет этот Battle for Azirod. И на следующей неделе, когда он там выйдет, хотя я вряд ли успею до этого времени докачаться, но не важно. Ты возьмешь токеном и апнешься до 110. Да, не я хочу попробовать вот именно пройти, что называется, все этапы, потому что я пропустил Дренор, я пропустил Легион, я пропустил Пол Пандарии, мне было насрать на все эти адоны. Я хочу просто, ну, для себя примерно понять, как вот эта все эволюция вот этого всего развивалась. Потому что, на мой взгляд, не... Знаешь, многие говорят, Warcraft там типа... Uh, уже та, та игра, которой надо было Близо просто отказаться И, типа, сделать ее заново Они, сука, это и сделали Они в каждом ебаном аддоне Все переделывают к хуйам собачьим Ты, блядь, не узнаешь эту игру абсолютно Но Если ты играл в нее изначально То это будет очень Долгое путешествие из 2000 5 б, 2018.
0: Слушай, ну это как сейчас даста не купить первую, типа, и в нее зачесть, а -а -а, и там 5 х... миллионов аддонов, просто и там 100 часов контента минимум. Ну, да. Вот, то же самое. Я думаю, что вот там только в World of Warcraft тысячи часов контента.
1: Короче, на мой взгляд, на мой взгляд, это хорошая убивалка времени. То есть это не та имамов, в которую ты там прям серьезно засядешь, но это хорошая такая.
0: Ну, на мне это гриндел И пусть это будет гриндел Слушайте, вы только что прослушали Замечательную лекцию о пользе героина Вот, <свят> и в общем-то Я могу сказать, что у меня А теперь мы
2: поговорим про бухло, да
0: я просто могу сказать в завершении про World of Warcraft, что у меня огромное количество людей есть, моих знакомых, которых рушились жизни за этой игры, потому что они просто начинали в нее играть бесконечно и бросали работу, бросали женщин там, как бы, или мужей, и как бы случались проблемы с детьми, со здоровьем и прочее. Как бы. У меня таких историй... Много, минимум 8 много, я, я могу понял, вспомнить да, Я минимум 8 историй могу вспомнить и Некоторые с плохим концом, некоторые с хорошим вот. Поэтому я, я, например, очень аккуратно отношусь к Конкретно именно к World of Warcraft Ну и может быть предвзято Слушайте, ну давайте вернемся к нашей вер вернувшейся Наконец-то рубрике про бухло Я в вот этот раз хотел рассказать про два вина если вы следите внезапно за мной, там, например, вивину, то вы могли их видеть, по моим оценкам. Если нет, то как бы, сейчас расскажу. В общем, первое – это рислинг. Я, если помните, советовал периодически вам рислинги. Это такое белое специфическое вино, которое есть во Франции и в Германии. Вот. В основном вот во Франции – это регион Эльзас, а в Германии там, вот, в основном там, в районе Рейна там, и других мест. И э, в этот раз это очень хороший э, Рислинг тем, что он недорогой Вы можете купить его в куче магазинов там В Москве и там, в других городах Он стоит рублей, там, типа, там 400-600, ну, в зависимости от того, где вы найдете его. Вот, это Питер Мартес, Heritage Collection Riesling 2015. Вы можете посмотреть шоу-ноуты и увидеть его. У него такая бутылочка зеленого цвета, прозрачная, и на ней прозрачная наклейка с... Там, с цветами со всякими, короче. И очень вкусное вино, очень хороший такой легкий рислинг за свои деньги вообще отлично. А второе вино, которое я хотел посоветовать, это, опять же, мой любимый просек. Это сухое, соответственно, игристое вино, брюд, по сути. И это просека с очень смешной бутылкой, потому что, пацаны, она выглядит реально, как будто это BDSM-бутылка. Вот. Она черная, с пупырышками черными. Понимаете? Э -э. Это, это и, выглядит... проб, и, и пробка там анальная, <с Vis Myers> да. Выглядит это максимально смешно. Вот. И, короче, называется это. Называется корто здоровье. Вот, тоже можете посмотреть название У нас в шоу-ноутах, где, ну, в любом месте Где вы там нас слушаете, читаете И это делает вино, дом Ну, винный дом Вилла, вилла Дели Ольми вот. И, соответственно, 2017 года я пил, другие не пил. Вот. Ну, соответственно, сейчас вы, скорее всего, в магазинах найдете 2017 года. В основном стоит где-то рублей там, типа, 600-900. Ну, тоже зависит от того, как вам повезет, где вы его купите. Очень хорошая, достойная просека. Прям очень советую. Пьется легко. И, в отличие от часто от просека, не сушит и не выводит по голове. а Так нормально. Просто пьется хорошо, спокойно. Вот.
2: Я хочу, опять же, Тимура, Вине и Опиве, я продолжаю по что пробовать всякий разный российский крафт. И э, как бы на этой неделе я набрал разных сортов Владимирской пивоваренной компании, которая недавно появилась в местных таких крафтовых заведениях. И у них есть очень прикольный, я его купил чистый за название, Эль, он называется ⁇ «Горький на дне ⁇ вот, это светлый битер э, Английский И неожиданно очень вкусный эль То есть э, он э, с кислинкой То есть он такой кисленький э, Сладковатый на послевкусе Это очень-очень-очень приятное пиво э, Оно не очень сильно бьет в голову Оно очень приятно отпускает при всем при этом стоит что-то порядка 100-110 рублей за бутылку. Для крафта это достаточно нормальная цена. Единственное, я не могу сказать по наличию в Москве, в Казани они начали появляться в небольших таких... В магазинчиках, где продают пиво Так что, если вы увидите Вот такой забавный «Л» Можете спокойно брать Он не только интересен Своим достаточно креативным названием
0: Слушайте, ну, короче, в общем, у нас Видите, мударными темпами вам пробухло рассказываем, у нас там По, mm -hmm. по две, по три позиции сейчас Все время получается вот и, как бы, соответственно, мы постараемся это все еще и на сайт занести, чтобы оно осталось, так скажем, для истории, для поколений. Вот и мы переходим к нашей замечательной рубрике с нашим информационным партнером – это dtf.ru.
3: Телей телефон.
0: Короче, пацаны, в общем, статьи, которые мы хотели посоветовать Первая статья очень крутая она реально классная настолько, что даже э э, Сергей Галенкин ее посоветовал, посетовал в своем, у, теперь уже англоязычном твиттере, что она жила на русском, потому что эта статья реально была полезна даже э э, разработчикам я выбора, которые говорят на английском. Короче, эта статья про то, как выпустить свою игру на Steam, причем больше с экономической точки зрения, о том, когда ее выпускать, в какой момент, когда какие скидки, а в какой момент ты должен заложить, какое количество будет копий, как какая стоимость, на каком количе... на каком этапе количество копий в итоге повышается, чтобы, типа, отбить рентабельность определенную, и а, он все это делает очень аргументированно, очень объясняет, и если вы, вам просто эта тема интересна, или вы реально разрабатываете ваши игры, то я прям дико и люто советую почитать, вот Сергей Галенкин тоже советует почитать ее.
2: Да, вторая статья, это то, что на ДТФ сейчас идет месяц антиутопий, а, у них каждый месяц стартуют какие-то тематические вещи, месяц научной фантастики, и вот сейчас Месяц антиутопия, они рассматривают много интересных вещей, но мы бы хотели выделить наиболее, наверное, интересную статью о Терри Гиллиаме и его антиутопиях о Бразилии, 12 обезьянах и Теореме Зеро. Это фильмы, которые стали культовыми. Это фильмы, которые растащили на бесконечное количество смысловых и визуальных цитат. Хотя если но при этом вы в
1: прокате они не смотрели Бразилию, то я вам вот реально очень советую посмотреть Бразилию, потому что это очень непонятное, но очень качественно сделанное фантастическое кино, которое даже несмотря на то, что оно снято херпами когда, оно реально смотрится довольно современно. Это очень классный фильм. Это вообще в целом талант мы Снимать гораздо
2: дороже и круче, чем позволяют технологические возможности, достаточно вспомнить все фильмы Монти Пайтон, которые он вообще-то снимал как режиссер. Если
1: что, если вы действительно знаете, кто такой Терри Гильям, то это тот чувак, который, в общем-то, в Монти Пайтонах самый высокий. Это тот, который лошадью У
2: Артура ходил Вот именно Короче, очень советую эту статью Она про не очень Раскрученного в России режиссера Но человека, который оставил в истории кино Очень большой вклад Если вы думаете, что фильм
1: «Празилия по Бразилию», то это не так
2: Как и
3: «12 обезьян» Не обезьян
1: Третья замечательная новость На ДТФе это теперь уже не статья, а новость. я запустила тут замечательную, замечательный раздел на своем сайте, который называется а, «Ищу пати». Так это называется.
0: Мне кажется, это самый идиотский нейминг, который только можно было
1: придумать. Ну, у них нет маркетолога, Тимур. Маркетологи есть только у нас под Поэтому они пока не очень умеют это делать, но тем не менее. Короче, это... Ну, некий раздел на сайте, где вы можете э, написать, скажем так, что я вот хочу поиграть там, не знаю, в радугу Слушайте, с кем-нибудь. По
0: сути, это LFG. Да, Если вы вдруг не знаете, это
1: Looking for да. a group, да, такое. Пишите, что я там, э, Дима, 35 сантиметров, э, рост метр... 98 Знаешь, там, XXX, да, жопу да, 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 да. XX, жопу разрывать или готов делать 360 на no ускоп. приходить со мной играться. Короче, если вам э, не с кем поиграться и вы хотите найти пати на любимую вам игру, то Среди можете,
0: аудитории DTF, кстати, можете
1: да. это воспользоваться этим, э этим сервисом, который сейчас есть на сайте DTF. Это реально очень клевое, то, что они в принципе это придумали и вообще и реализовали. Слушайте,
0: но о них, они это то все только только начали и есть ряд претензий, например, которые я считаю довольно критичными для запуска такого проекта, например, у них нет до сих пор выбора по платформам, это первое, а второй, конечно, наверное, стоило бы сделать базу игр каких-то таких, ну наиболее популярных там я не знаю, штук 300 там вот, а ты, там ты можешь выбирать
1: что-нибудь. Да, может, там просто пост базу.
0: создаешь и типа и все, как бы там. А, просто да, просто пост И, как бы, мне кажется, что вот это И, и одной соответственно, поиск То есть, как бы, у тебя получался бы такой сервис В котором у тебя есть возможность, типа, я хочу найти группу Я хочу, чтобы, типа, группа Ну, хочу найти игрока в группу То есть, и, то есть типа, или ты один Или, или вас много и, как бы, вот в этом плане, как бы, я считаю, что, конечно, надо было какую-то вот допилить эту всю историю, как это сделано там каком-нибудь там Destiny LFG, G, например, да, как бы как у них это было реализовано. И странно, что они до сих пор этого не сделали, но надеюсь, что в будущем, как бы, как-то запилят. Но сама вся инициатива, мне кажется, крутая.
1: Ну, я не очень понимаю, почему они не развивают свой Дискорд-канал, это было бы логичнее там делать.
0: Возможно, кстати, но мы что-то не следим. Кстати, подписывайтесь на наш дискорд канал, мы э, в наш, на сайте на сайте Мы тоже добавили ссылку на наш дис дискорд сервер. У нас, есть там внезапно... у нас и на
1: твиче, если вы смотрите это на твиче можете.
0: И да. на твиче да, у нас тоже есть. Короче, там куча куча народу уже сидит, и если вы хотите найти с кем поиграть, пообщаться там в чате или же там типа зайти в голосовой канал, чтобы вместе поиграть в какую-то игру, как бы то вы можете это сделать на нашем серваке, на дискорде. И э, мы тут заслуженно, незаслуженно как бы, упустили нашу рубрику про э, типа Workflow Up недели. Вот. И я хотел очень быстро э, рассказать про одну историю. Мы тут вообще хотели больше эту рубрику делать не про приложения конкретные, а больше про какие-то типа, ну, типа сервисы и про как бы, вообще какие-то вещи, которые мы используем для каких-то конкретных целей. Ну, то есть, типа, нужно что-то сделать, и как бы ты это используешь. И Я бы хотел вам рассказать про сервис, про который, может быть, многие из вас знают. Но как бы, многие точно про него не знают. То есть я, например, про него узнал всего лишь там что-то типа год назад. Он называется City Mapper. Вот. И он очень-очень-очень помогает в поездках. А а, что дело такое? в том, что он. Это сервис картографический, который а, по большей части выполняет функцию а, поиска маршрутов для транспорта. И если вы приезжаете в какой-нибудь другой город, Но он, он позволяет ведь? вам. Uh, да, как бы он очень, очень быстро и очень легко вам берет и находит, типа, какой маршрут, в какой момент, откуда, в каком выходе, куда подойти, как вы уедете, сколько стоит билет и во сколько, и с каким интервалом ходят, типа, там, поезда, автобусы и прочее. И, очень, и все это очень актуально. А чем это уже.
1: отличается от э, поиска маршрута, это, не знаю, в том же Яндексе или там?
0: Не, понимаешь, в том же самом Google Maps, и, например, Google эта Maps, история да. тоже есть. Mm -hmm. Но я могу сказать, что о, мы тестировали, например, в Барселоне, и сети находил намного более актуальные маршруты больше этих маршрутов понимаешь и больше так скажем стыковок маршрутов которые например google не находил то есть типа поедешь вот э, здесь на автобусе тут типа пойдешь э, сядешь там на поезд а тут доедешь типа дальше там как бы на ишаке как бы да но я утрирую как бы но по сути он намного более комплексно строит маршруты и очень четко тебе их состыковывает он тебе может даже очень комплексную поездку, типа из другого из одного города в другой город, типа из конкретной улицы на другую конкретную улицу подстроить через кучу кучу всяких там транспортных средств, вот. И как бы я вот его поездки очень сильно советую, а особенно если вы там не на машине. Да, да. Я Просто я смотрю
1: у них там сайт есть какой-то.
0: Есть и сайт тоже, да Вот, Ну, короче, в общем, я вот пользовался в Барселоне И несмотря на то, что у меня была офлайновая версия Google Maps Которая мне очень помогала а, в плане поиска, например, каких-то магазинов и прочее Потому что она в определенной области скачивает вообще все то есть, даже типа организации, телефоны, контакты, все выкачиваю Но в плане транспорта я пользуюсь сети-майпером. Это прям вот прям очень удобная штука. Вот. Поэтому я прям советую. А Дима у нас в прошлом подкасте советовал maps.me. Я ими не пользовался, но можете тоже попробовать, потому что, собственно, вот как бы Диму говорит, что ему нравится.
1: Да, мне нравится. Но они офлайн карты имеете ввиду, То есть вам надо прям скачать карту и после этого ей пользоваться.
0: Да. Ну и, соответственно, в заключении мы хотели поблагодарить, опять же, наших патронов, тех самых, которые заносят нам от 20 долларов, таким образом, как бы очень существенно помогая жизни нашего подкаста. Вот, и замечательные люди, мы их сейчас быстренько перечислим. Это, во-первых, спасибо Роман Космодемьянский это Сергей Клименко Рома Чост. Александр Колов, Александр Мясоедов, Алжас Илюбаев, Григорий Яфа и Варвара Яфа. Мы так и до сих пор не выяснили тайну. Это э, сестра, жена, дочь или мама. Вот. Александр Павлов, Никсон Су. Алексей Кольцов, Евгений Тонев, Анастасия Романова, Иван Ткачев, Андрей Антонов, которому до сих пор так не дошли в музей Эппла, Эльшат Хайрулин, Алексей Пазников, Сергей Селезнев, Антон Жмуров и Виктор Тен, вот, и у нас, по-моему, осталось одно место в этом пледже, вот, так что если кстати,
1: эти же пледжи у нас зачитываются раз в месяц, я так понимаю, да?
0: Да, то есть, соответственно, в начале месяца, типа, они засчитываются, и мы меняем этот список патронов, потому что некоторые приходят, некоторые уходят. Вот, у нас все время он ротируется, вот, некоторые люди остаются с нами уже там несколько месяцев подряд, некоторые люди, как бы, по каким-то причинам уходят, некоторые, наоборот, приходят. Тоже по каким-то причинам. Вот. Так что, как бы, в следующем месяце у нас этот список уже обновится. Вот. Там Слушайте, ну, спасибо вам большое, что произошло с пи-пи-пи-пи. А все, как
1: бы реклама закончилась, да? Пип 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 пошел, Все, да.
0: Нет, нет ножек, Не волнуйтесь, у нас у нас еще
1: в следующем месяце появится пип 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 другой. Вам будет очень смешно узнать, как он называется. Да, 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 да.
0: Слушайте, ну, ребят, большое спасибо, большое, что всех с нами слышали, что терпели нас, а кто был на стриме и смотрел нас вживую, спасибо, что потерпели а, мое отсутствие. Всем, кто х**ил ху... меня, не спасибо. Я вас всех найду, п*****. Пи... Да. Вот мы здесь. Вот. И, в общем-то, спасибо большое всем, кто нас поддерживает на Патреоне. Вот. Подписывайтесь, обязательно там ху...итесь. Не забудьте ставить нам звездочки в iTunes. У нас их очень много, но, как говорится, много не бывает. Вот, можете поставить еще Давайте добьем до 2000, например, звездочек Ой, класс, ты тысяча звезд Неплохой, знаешь, такой результат Слушайте, Можно а к нему стремиться Я со
1: своей стороны ä, советую вам подписаться на наш Твич И теперь можно подписаться и на наш YouTube канал Потому что нас разбанили на Ютубе наконец-то И мы очень надеемся на то, что мы продолжим там <throughout administration> делать ä, трансляции Как мы это делаем на Твиче то есть очень, очень скоро можно будет смотреть нас не но и на Ютубе одновременно. Но никому не надо говорить, и поэтому пока. Короче, можете подписаться. А можете подписаться и там, и там. Мы э, продолжаем нашу идею со стримами, и я должен сказать, что у нас стримы даже, наверное, э, хорошо заходят, как такой спешл, как э, спешл mm -hmm. подкаст даже, я бы так сказал. Да. То есть прям вот yeah. Yeah, сидим, no, yeah. что-нибудь обсуждаем, Макс во что-нибудь играет, или я там во что-нибудь играю. Тимур не играет, это ладно, это... Пусть на его совести останется. Но, короче, мы пытаемся развивать это направление, так что советую вам подписаться и приходить нас смотреть по уведомляшкам и по напоминашкам. Давайте. До следующей. До следующей недаляшки.
0: Поехал в таксишку, поехал в кафешку, съел пюрешку. Да, именно так. Сука.
1: До следующей неделяшки. Пока-покашки. Пока-покашки.
0: Чао, все, sure, ребят, счастливо.